0: Ε, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Ε, Χαίρομαι που βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά μαζί εδώ ε, για να συζητήσουμε για ένα σημαντικό βιβλίο της Γρίζες Μέλισσες του Ρωσόφωνου Ουκρανού ε, Αντρέη Κουρκόφ. Ε, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και το μεταφραστή των Γκρίζων Μελισσών, ε, Δημήτρη Τιανταφυλίδη. Ο Δημήτρης Τριανταφυλίδης είναι βαθύς γνώστης της ρώσικης λογοτεχνίας και της ρώσικης κουλτούρας. Έχει κάνει σπουδές στο Κίεβο και έχει μεταφράσει πάνω από 130 βιβλία από ολόκληρο το φάσμα των ρώσικων γραμμάτων. Φιλοσοφία, θεολογία, πολιτική ιστορία, πεζογραφία. Πίση, κριτική, θέατρο κτλ. Ίδρυσε από το 2014 την επιθεώρηση ρώσικου πολιτισμού ΣΤΕΠΑ την οποία και διευθύνει. Είναι επομένως ο πιο κατάλληλος από μας για να προσεγγίσει την ιστορία του ήρωα των κρίζων μελισσών Σεργέι Σεργέγιτς διότι είναι σε θέση να αντιτοποθετήσει μέσα στα συμφραζόμενα... Νομίζω... Επομένω, λέω ότι ο Δημήτρη Τριδαφιλίδη είναι ο πιο ο καλύτερα από όλου μας σε θέση να προσεγγίσει την ιστορία του ήρωα των Γκρίζων με λυσών, Σέργέ γιατί είναι σε θέση μπορεί να τον τοποθετήσει μέσα στα συμφραζόμενα του πολιτισμού που τον δημιούργησε, μέσα στα συμφραζόμενα της μακράς ιστορία και τη μακρά παράδοση. Ε, Αυτή της χώρας και της δύσκολης εμπόλεμης πραγματικότητας μέσα στην οποία ζει. Ε, ξέρουμε όλοι ότι τα πεζογραφικά έργα οφείλουν τις λογοτεχνικές αρετές τους στη σύνθεση, στην έκφραση, στο ύφος, με άλλα λόγια, στη μορφή τους. Σε συνδυασμό, βέβαια, με τις ιδέες και με, τα, και με, τα, με το θέμα τους. Ε, οι γκρίζε Μέλισσες είναι ένα έργο το οποίο κατεξοχήν προσφέρεται για μορφολογική ανάλυση ε, καθώς κατορθώνει κάτι αξιοθαύμαστο. Με ελάχιστα πρόσωπα και με στοιχειώδη πλοκή πετυχαίνει να μας βάλει μέσα σε ένα κόσμο και να κρατήσει αδιάπτωτο το ενδιαφέρον μας για 74 κεφάλαια και 420 σελίδες ε, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Ε, μετά τη σύντομη εισήγηση που θα κάνει ο Δημήτρης Διανταφυλίδης ε, και τον πρώτο κύκλο των τοποθετήσεων που θα γίνουν πάνω στο βιβλίο θα κάνω μια σύντομη εισήγηση εγώ για τα αφηγηματικά τεχνάσματα που χρησιμοποιεί ο Αντρέη Κουρκόφ προκειμένου να δημιουργήσει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις γκρίζε μέλησες. Ε, δίνω επομένω το λόγο στον Δημήτρη Τριανταφυλίδη.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Υπάρχει μία λέξη στη ρωσική και στην ουκρανική γλώσσα η οποία είναι καινούργια, είναι νεαρή. Είναι λέξη «σοβόκ». Τη χρησιμοποιούν για να αναφερθούν στην σοβιετική πραγματικότητα. Είναι μία λέξη ηρωνική, μία λέξη επιτιμητική. Ε, θέλουν να δείξουν με αυτό το πράγμα ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος σήμερα να ζει σε μία άλλη πόρα, στην οποία κυριαρχούν άλλες οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, ωστόσο ο ίδιος είναι φορέας αυτής της νοοτροπίας, σοβό. Ο Σεργέης Σεργέβιτς, ο ήρωας του βιβλίου μας, δεν είναι τέτοιος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, γεννήθηκε, μεγάλωσε και συνταξιοδοτήθηκε επί της Σοβιετικής Ένωσης, αντιμετώπισε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και μαζί με αυτήν αντιμετώπισε την κατάρρευση και της δικής του της προσωπικής ζωής. Θα θυμάστε ότι η σύζυγός του ε, τον εγκατέλειψε όταν άρχισαν οι εκτροπραξίες το 2014 στην Ανατολική Ουκρανία, πήρε τη θυγατέρα του και πήγαν σε μια απόλυτης δυτική. Ουκρανίας, όπου και ζούσαν. Ο... ο ήρωας στο βιβλίο έχει τις αναπηρίες του. Έχει την αναπηρία ας πούμε, του μεσίλικα ο οποίος νοσταλγεί την του και πως σε έναν βαθμό την εξιδανικεύει. Έχει την, νοσταλγί... έχει την αναπηρία ότι λόγω της πικρής εμπειρία του στη ζωή είναι πολύ δύσπιστος απέναντι στην ανθρώπινη προσέγγιση και στο ανθρώπινο άγγιγμα. Θα θυμίζω την πολύ γλυκόπικρη εκείνη η ιστορία με την πολίτρια ενός τοπικού μινι-μάρκετ σε μία πόλη της Ουκρανίας όταν διασχίζει τα σύνορα, όπου τελικά δεν μπορεί. Δεν μπορεί να την καταλάβει και φαίνεται σε εκείνη την τρομακτική σκηνή με την κηδεία όπου όλοι γονατίζουν και αυτός αρνείται να γονατίσει την ώρα που περνάει το αυτοκίνητο με τον νεκρό πολεμιστή των Ουκρανών. Ένας άνθρωπος ο οποίος αναζητάει τους φίλους τους Νιώτης και δεν τους βρίσκει γιατί είτε έχουν απαχθεί είτε έχουν περάσει και στην άλλη πλευρά. Βλέπετε, ο παιδικό του φίλος, ο δεύτερος κάτοικος αυτού του έρμου του χωριμού, έχει πάει με τους Ρώσους. Και είναι ο άνθρωπος με τον οποίο είχε μαλώσει στα σχολικά του χρόνια για ένα κορίτσι. Και δεν το έχει ξεκορίσει αυτό. Από τότε. Ξέρετε, ένας μεσήλικας ο οποίος κρατάει κακία γιατί στο δημοτικό είχε πλαγωθεί με κάποιον για ένα κορίτσι. Είναι μια μορφή αναπηρίας, σκέπτο. Μια μορφή άρνησης της ενηλικίωσης, μια μορφή... Ε, απόρριψης μια πραγματικότητας, η οποία δεν του αρέσει. Ο Σεργέλη Σεργέλητς είναι ε, ο άνθρωπος που ενσαρκώνει, προσωποποιεί τους πληθυσμούς στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτό κάνει με πολύ μεγάλη λεπτότητα και πολύ μεγάλη αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Καταλαβαίνει τα ερωτήματα και τα διλήμματα ενώπιον των οποίων βρίσκονται. Από τη μια πλευρά έχουν τη Ρωσία, η οποία λέγοντα να ξαναστήσω τη σοβιετική Ένωση, ελάτε να ξαναβρούμε αυτό που είχαμε. Το οποίο αυτό που είχαμε ήταν μια αφιλότητα έτσι. Μιλάμε για κοινοβιακά διαμερίσματα, μιλάμε για νοσοκομεία τα οποία είχαν καταρρεύσει, για προβλήματα στην, στην, στην τροφοδοσία. Οπότε τα έζησα αυτά. Ήμουν εκεί όταν αυτά τα συστήματα κατέρεάν Σοβιετική Ένωσης. Στάθηκα άπειρες φορές στην ουρά για να πάρω στοιχειώδη πράγματα όπως μια τρισάφυλλη μαργαρίνη ώστε να μπορούμε να μαγειρέψουμε με αυτή αντί να χρησιμοποιήσουμε το ζωικό λίπος από το λαρβί του γουρουνιού. Έτσι να ρωτήσω και να πάω στο νοσοκομείο και να μου πούνε η διάγνωση είναι αυτή. Βγήκετε, αγοράστε τα φάρμακα στη μαύρη αγορά και ελάτε να σας νοσηλεύσουμε. Αυτά τα πράγματα με πολύ μεγάλη λεπτότητα ο Κουρκόφ τα δείχνει. Είναι ένα raw είναι μια, μια περιπέτεια περιπλάνησης όπου από τη μια πλευρά υπάρχει το στοιχείο της αγνότητας που είναι οι έξι κυρίθρες που έχει ο ήρωας και τις παίρνει με πολύ αγάπη να τις πάνε να βοσκήσουν τις μέλισσε. Ψαφνικά αυτές οι μέλησες μολύνονται μία από αυτές Μολύνονται από το κακό. Το κακό είναι οι άντρες της Ρωσικής ε, Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εσφαλίας, της τη της Διαβόητης FSB, της υπηρεσίας η οποία έχει απαγάγει και δολοφονήσει τον φίλο του και συνάδελφό του Τάταρο. Είναι η υπηρεσία η οποία έχει συλλάβει και εκβιάσει τον νεαρό γιο αυτού του Τάταρου σε σημείο τέτοιο που η, η μητέρα του αναγκαστεί να παραδώσει την κόρη της στο Σεργέη ο οποίος τη βοηθάει για να περάσει στην Ουκρανία και να πάει να σπουδάσει παιδαγωγικά. Ε, ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κατεχόμενη Κρυμαία από, τις, από τους απεινείς διωγμούς που υφίστανται ε, η τάταροι της Κρυμαίας, η μειονότητα της Κρυμαίας εκεί πέρα των Τατάρων, ε, όπου εφαρμόζονται εξοδικαστικές, Υπάρχουν παραστρατιωτικά τμήματα των Κοζάκων, τα οποία απαγάγουν ανθρώπου, του βασανίζουν και του εκτελούν στα δάση. Γι' αυτό δεν μιλάει κανεί στη Δύση. Και δεν μιλάει κανεί και στη χώρα μα, δυστυχώ. Γιατί γιατί, οι παιδί Τάταρνοι είναι μουσουλμάνοι και επειδή έχουν καλέ σχέσει με την Τουρκία, θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο ανεπιθύμητοι σύμμαχοι. Αλλά η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να γνωρίζει από τέτοια όρια και δεν θα πρέπει να ε, σιωπούμε και να σκύπουμε το κεφάλι απέναντι σε αυτές τις κατάφορες παραβιάσεις του. Τέλο πάντως. Ο... ο Σεργέ είναι ένας άνθρωπος που ζει στο μετέχνιο των εποχών. Έτσι γεννήκε η μεγάλη στη Σοβιετική Ένωση, συνεχίζει να ζει στο μετα χώρο, ο οποίος πάσχει από τη βαριά κληρονομιά της Σοβιετική Ένωσης, υποφέρει. Έχει διάφορα καρκινόματα τα οποία επιβιώνουν. Το μεγαλύτερο καρκίνο, όπως καταλαβαίνετε, είναι η διαφορά που υπάρχει διάχυτη σε όλο το μήκος και το πλάτος της κοινωνίας. Υπάρχουν εκεί πέρα, θα είδατε, θα διαβάσατε μάλλον τα διάφορα περιστατικά όπου τον επισκέπτονται κάποιοι πολέμαρχοι, ε, οι οποίοι λειτουργούν με τελείως και αυταίρετο τρόπο, μη δίνονται λογαριασμό σε κανένα. Από την άλλη πλευρά, τον επισκέπτευγε ένα νεαρό Ουκρανό στρατιώτη, ο οποίο χάνεται. Δεν μαθαίνουμε τι, τι έγινε αυτό ο άνθρωπο. Δεν μαθαίνουμε τι απέγινε ο νεαρό εκείνο στρατιώτη, ο οποίο πήγαινε, ε, του πήγαινε κάποια φιλέματα κλπ. Και βέβαια, υπάρχει το θέμα του νόστου. Αυτό ο άνθρωπο θα γυρίσει εκεί που ανήκει και ανήκει στο χωριό του. Ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στο κέντρο τη εμπόλεμη ζώνη, ανάμεσα σε δύο χώρες οι οποίε παλεύουν η μία επεκτατικά και η άλλοι, προκειμένου να επερασπιστεί τα εδάφη της. Αυτός ανανήκει εκεί. Είναι νοου μάνς λάντι ιστορία. Βρίσκεται στην περιοχή περιοχή, αυτός και ο φίλος του, στον οποίο τον τηλεφωνεί αφού εξαγνήσει το σμάρι των μελισσών ρίχνοντας τη χειροβοβίδα που κουβαλάει σε όλο το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλο. Γιατί ε, είχαν εμποληθεί από το κακό. Τη πήρε και από εκεί που ήταν ε, κι πεινο πράσινη γίνανε γκρίζα. Εξού και ο τίτλο του Βιβλίου. Η γκρίζα εξουσία, η γκρίζα σκιά πάνω από τον άνθρωπο που δεν τον αφήνει να αναπνεύσει, δεν τον αφήνει να ζήσει, δεν τον αφήνει να λειτουργήσει, δεν τον αφήνει να δημιουργήσει. Ξανατινάζει στον τέλο. Έχει μια χερμανία και να ξανατιζό. Και επιστρέφει εκεί, εκεί που ανήκε. είναι πολύ έξυπνο το τέλο του Βιβλίου. Δείχνει δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι στον ένα ή στον άλλο βαθμό, είναι έρμηα της ιστορίας. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να το φίλο του, δεν μπορεί να επερασπιστεί τη γυναίκα που τον αγάπησε και τον προσέγγισε. Είναι ξένη, είναι τρομακτικό αυτό. Το μόνο που μπορεί να επερασπιστεί είναι αυτά τα μικρά πλασματάκια τα οποία μας δίνουν το πολύτιμο Έργο του, διότι περίεργο πρόκειται, το μέλι, α πούμε, για να ξεκινήσουν τη ζωή του. Αυτό είναι ο Σεργέη. Αυτό είναι ο φίλο μου Αλιό, ο Απετρούσινο, ο οποίο ζει αυτή τη στιγμή στον Νιεπρό, που αρδίστηκε προχτέ. Παλιό μα, ο Φιντιντή, ακριβώ το ίδιο είναι. Είναι και άλλοι φίλοι μου που ζουν σε άλλε ουκρανικέ πόλει, οι οποίε υφίστανται αυτή τη στιγμή αυτή τη βαρβαρότητα. Είναι στη δικιά μου την ηλικία, 60 και. Έχουμε να θυμόμαστε και τη σοβιετική Ένωση, έχουμε να θυμόμαστε και τον μετασοβιετικό χώρο. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Σεργέη. Και είναι ανάμεσα στο εκεί και στο εδώ, ανάμεσα στο πριν και στο τώρα. Θα διαπιστώσατε προφανώς ότι το βιβλίο δεν έχει κάποια προβολή στο μέλλον. Απλώς παίρνει τηλέφωνο και του λέει, γυρίζω και του λέει κάτι θέλω να μου φέρεις και τα λοιπά, αγόρασέ το κεφέρτο και δεν γυρίζει ο στο σπίτι. Αυτό είναι. Θα απαντήσω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση σε όποια ερώτηση έχετε σχετικά με το κείμενο του βιβλίου ή με την περιραίουσα αθμόσφαιρα. Ο Κούρκοφ, όπω είναι το επίθετο του πραγματικά, τότε το Κουρκόφ επιλέχτηκε να μετέβασε το πρώτο του βιβλίου. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, ο Μακαρίνης, ο ο Είπα το κάνουμε έτσι, δεν έφερα αντίρρηση, κακός. Αλλά και καθιερώθηκε έτσι. Ο, ε, αν θα διαβάσετε στο επίμετρο που έγραψα, ο Τούρκοφ είναι αυτή ακριβώ περίπτωση. Ενό ανθρώπου, ο οποίο είναι πολύ καλό συγγραφέα και γράφει ρωσικά στην Ουκρανία, που έχουν από παλιά, έτσι, είχαν μια δυσαρέσκεια στο πρόσωπό του, γιατί γράφει στα ρωσικά. Στη Ρωσία είναι ένα Ρώσος προδότη, ο οποίο ζει στην Ουκρανία και γράφει ρωσικά. Ωστόσο, θα πρέπει να σα πω κλείνοντα ότι υπάρχει μια πλειάδα Ρώσων συγγραφέων, Ρώσων δημιουργών, Ρώσων διανομένων, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι διαπρέπουν και είναι αυτοί οι οποίοι διασώζουν αυτή τη στιγμή εν πωλή την τιμή και την υπόλοιψη τη ρωσική διανόηση. Γιατί η ρωσική κοινωνία είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν θέλω να την κάνουμε τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί, α πούμε, καλύτεροι ζωγράφοι, καλύτερη μουσική. Οι καλύτεροι συγγραφείς της Ρωσία σήμερα ζουν εκτός Ρωσίας. Ζουν εδώ και χρόνια δηλαδή, διότι είχαν αρχίσει να τους πιέζουν, να τους υποχρεώνουν. Προχτές είδα τα βιβλία της αγαπημένης μου της Λιοντμίλα Ουλίτσκα, Ουλίτσκα για να πολλούνται τυλιγμένα σε μαύρη σακούλα με το απαγορευτικό σήμα άνω των 18 και την, μια ε, επιγραφή που να λέει ε, βιβλίο ενός ξένου πράκτορα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι φρικτά αν τα δει και αν τα αναλογιστεί. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι νοσταλγούνται και καταστώ τα δουλειστικά δηλαδή μας, αλλά ούτε αυτό να το πιάσω. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Αντώνης
2: λοιπόν, είναι λογικό να συγχαρώ και την Ελισάβετ και τον... Ε, Δημήτρη, Για τη δουλειά που έχουν κάνει. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό βιβλίο. Πραγματικά είναι λίγα τα λόγια που μπορεί να πει κανεί. Εξάλλου τα πιο πολλά λέξε, για να καταδεχθούν. Η όλη ιστορία μου θυμίζει ένα. Ε, δεν ξέρω, μια, μια εικόνα έχω μου θυμίζει πινκ-πονγκ. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μου έρχεται αυτή η φαντασίωση του πινκ-πονγκ όταν το, το αυτό το βιβλίο. <σχελίδι> ε, ε? Δημήτρη. Και πρέπει να σας πω ότι το διάβασα δύο φορές. Ε, σπάνια περίπτωση να διαβάσω δεύτερη φορά ένα βιβλίο με την άρτια μετάφραση ε, και με τους χαρακτήρες που περιέγραψε προηγουμένως ο Δημήτρης. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια.
0: Ο κύριος Οικονομίδης,
3: ο Μίλτος. Ο Μήλτος, λοιπόν. Ο Μήλτος. Ε, ο Μήλτος. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ το Δημήτριος μεταφραστή για την εξαιρετική μετάφραση. Συνήθως, ένα μεταφρασμένο βιβλίο ψάχνεις να δεις τι έχει από πίσω. Εγώ βέβαια δεν μιλώ ρωσικά, δεν μπορούσα να ψάξω. Αλλά η γλώσσα του, και το βιβλίο βέβαια, καθ' αυτό, σε μεταφέρει σε μια ατμόσφαιρα πραγματικά μοναδική. Λοιπόν, δεν θέλω να θέσω ερωτήματα ή άλλα πράγματα, αλλά απλώς να συγχαρώ τον Δημήτρη για τη μετάφραση και τον βεβαίως τον συγγραφέα τον ίδιο για αυτά που δίνει με το βιβλίο του. Ευχαριστώ. Ωραία. Αντώνη. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Ελισάβετ. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για την, για την υπέροχη μετάφραση που έχει κάνει. Ε, το βιβλίο μου άρεσε πάρα πολύ και θα σταθώ όμως, σε δύο επεισόδια τα οποία είναι ίσως δευτερεύοντα, αλλά για μένα είχαν, έχουν κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα. Το πρώτο επεισόδιο είναι η αλλαγή των δρόμων στην, στο χωριό που μένουν. Ε, αυτό το ότι άλλαξε το, τους δρόμους και ο Λεν πήγε στη μεριά του Ρωσόφιλου και ο, ο, ο ουκρανός ποιητή ήρθε στο δρόμο το δικό του και ουσιαστικά ξανάφερε την ιστορία. Μου ένα βιβλίο του Δημήτρη του Φίσα, ε, πλατεία Λένιν πρώην συντάγματος το οποίο έχει μια ιστορία σε, μετά τον εθνικό Πόλεμο κερδίζουν οι, οι αντάρτες και έρθει το ε, κομμουνιστικό καθεστώς και ουσιαστικά αλλάζουν όλου τους δρόμους και ξεκινούν από την πλατεία συντάγματος που την ονομάζουν πλατεία Λένιν. Ε, η ονομασία των δρόμων για μένα έχει, έχει και, μια πολιτικό, και μια πολιτική βαρύτητα. Το δεύτερο σημείο το οποίο για μένα ήταν έτσι με, με είναι ε, ο, ο νεκρός στρατιώτης ο οποίος βρέθηκε στο χώμα, στο, στο χιόνι και δεν ξέραμε, δεν ήξερε ο, ο πρωταγωνιστής ο, ο ήρωας αν είναι Ρώσος ή, α, αυτό, ε, ή Ου, Ουκρανός και αυτό που τον αποσχολούσε πιο πολύ δεν ήταν τόσο η ταυτότητα του στρατιώτη που σκοτώθηκε αλλά ότι τον έβλεπε και πήγε πανώ να το σκεπάσει Με χιόνι ώστε να τον εξαφανίσει από το οπτικό του πεδίο. Δηλαδή δεν ήταν το γεγονό ότι σκοτώθηκε κάποιο που τον ενοχλούσε, τόσο όσο αυτό το γεγονό ήταν παρόν στο οπτικό του πεδίο. Βέβαια, αυτό ο στρατιώτη απαιτήθηκε ότι ο Άγιο Βασίλη, και εκεί πέρα έχουμε και ένα συμβολισμό ότι σκοτώνουμε τον Άγιο Βασίλη, ο οποίο πήγε τι καραμέλε στα παιδιά και προσπάθησε αυτό να αντικαταστήσει τελικά τον Άγιο Βασίλη και να πάει τι καραμέλε ο ίδιο στα, στα παιδιά. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί ουσιαστικά η συζήτηση έχει πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτά που. από τι εντυπώσει που είχα προσωπικά εγώ αποκομίσει από το βιβλίο. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο, και ίσω είναι και καλύτερο από το πρώτο βιβλίο που διάβασα, του ε, Κουρκόφ Ότι οι, οι πυκνοί δεν πεθαίνουν από το κρύο. Το οποίο και αυτό είναι στατηρικό, όμορφο βιβλίο, και ουσιαστικά αναφέρεται στην μετασοβιετική Ουκρανία. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο είναι καλύτερο. Ίσως να είναι και λόγω μετάφρασης. Σε ευχαριστώ, Ελισάβελ. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Η Ελένη Στήκα.
0: Μας ακούει η Ελένη
4: Θα πρέπει να ανοίξετε το μικρόφωνο. Ναι, συγγνώμη, μίλαγα χωρί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή του βιβλίου, διότι μετά από του της Αλαμήνε, νομίζω ότι αυτό ήταν που έπρεπε να διαβάσουμε. Ο άνθρωπο, ο Κούρκοφ. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον κύριο Τριενταφυλλλίδη, διότι η μετάφραση είναι τόσο υπέροχη, που θα έλεγε ότι το έχει κανεί ότι έχει γράψει Έλληνα. Αυτό το βιβλίο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βιβλίο με τον λυρισμό του. Έχει κάτι ένα προσώμα παραπάνω από αυτό του Θέρκας διότι σε βάση στα σκυρά πράγματα με μεγάλη τριφερότητα. Εγώ αυτό, αυτό αποκόμισα από αυτό το βιβλίο. Αποκόμισα ότι μπορείς, λέει φρικτά πράγματα και τραγικά πράγματα αλλά <laughs> τα, τα καλύπτει με την ωραία τρυφερότητα. Αυτό που είπατε όλοι οι προλελίστες για τη φύση είναι πολύ ωραίο. Οι αφιάρτες, επίσης, που είπε η κυρία, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, και η αλλαγή των δρόμων, που είπε ο Παπακοστας Είναι χαρακτηριστικά πράγματα, αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι για μένα μεγάλος τεχνίτης, όπως και μεγάλος η Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή που μας κάνατε και τα διαβάσαμε. Ευχαριστώ, κυρία Κότσια.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Ε, 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 η, ο, ο, ο Κώστας.
5: Ναι, καλησπέρα, καταρχήν. Κώστα Αντρόπουλο. Ναι.
0: Αντρόπουλο, ναι.
5: Τον Αντρόποποποπο εκεί πάει. Ε, θα ήθελα να μοιραστώ μερικέ εντυπώσει που έχω αποκομίσει από το βιβλίο. Βέβαια, μετά την τόσο εμπεριστατωμένη και βαθιά ανάλυση του κ. Τυρταφυλλίδη θα φανούν λίγο απλοϊκές, αλλά τέλο πάντων αυτέ έχω. Λοιπόν, καταρχήν, το βιβλίο μου άρεσε πολύ. Από τα τρία βιβλία που έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα, πιθανότατα αυτό είναι το, αυτό που μου άρεσε περισσότερο. Και το πρώτο πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι έμαθα πολλά πράγματα για τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες, τις κοινωνικές σχέσεις σε μια χώρα που ήξερα πολύ λίγα, τουλάχιστον μέχρι την εισβολή της Ρωσίας. Ε, η πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι με εντυπωσίωσε ο τρόπος που περιγράφονται στιγμές της καθημερινότητας του Σεργέης, Πράγματα όπως το τάισμα της σόμπας με κάρβουνα, το φαγητό, το φαγόπυρο, το τσάι, όλα αυτά είναι περιγραφές μιας μοναξιάς, η οποία πρέπει να είναι υπερβολικά σκληρή. Και παρόλα αυτά ο τρόπος που παρουσιάζονται και επαναλαμβάνονται σε πολλέ σκηνές, είναι τόσο όμορφος που αυτή η μοναξιά δεν σε αποθεί, δεν σε τρομάζει που κανονικά θα έπρεπε, εμένα τουλάχιστον. Ένα άλλο θέμα ή μάλλον μια άλλη εντύπωση που έχω αποκομίσει είναι η εντυπωσιακή αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στον σκληρό Εργέη γιατί ο άνθρωπος πρέπει να, να είναι πολύ σκληρός για να αντέξει κάτω από τέτοιες συνθήκες και σε μια τριφερότητα που βγαίνει μέσα από αυτόν τον άνθρωπο σε διάφορες φάσεις του βιβλίου Παραδείγματο χάρη για τη φροντίδα του στις για το πράσινο ζυγκουλί του δεν είχα ξανακούσει αυτή τη μάρκα, αλλά το αυτοκίνητό του.
1: Είναι η ρωσική, η ρωσική εκδοχή του Λάντα.
5: Α, μάλιστα. Okay.
1: Στην Δύση το πουλούσαν ω Λάντα, στην Ρωσία το πουλούσαν <σομίλιο> ω Ρωσο- Σοβιτική Ένωση ω Ζυμπουλή.
5: Μάλιστα. Το Τριάρη, yeah.
1: το Τσάρη κλπ.
5: Είναι έβυχο, πιο έβυχο από το Λάντα, νομίζω, yeah, τέλο πάντων. Μετά οι σκέψει, η άλλη μορφή έκφραση αυτή τη τρυφερότητα είναι οι σκέψει που γεννιούνται όταν ανοίγει και κοιτάζει το άλμπουμ με τις φωτογραφίες του γάμου του, της γυναίκας, των παιδιών του ή το φόρεμα της γυναίκας του με τα κόκκινα Λοιπόν, αυτή η αντίθεση είναι αρκετά εντυπωσιακη Δηλαδή, εμένα με, με άνοιξε. Δύο παρατήρησε έχω ακόμη. Η μία αφορά τις περιγραφές του περιβάλλοντα χώρου, του τοπίου και των διαφόρων τοποθεσιών. Εδώ είχα κάποια θέματα. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς, που το διάβασα κάνα δύο φορές, πού, βρισκόντουσα, τι, πού βρισκόταν τι. Το ένα ήταν ανατολικά από το χωράφι του, το άλλο ήταν λίγο παρακάτω. Έπρεπε να το διαβάσω περισσότερο από μια φορά για να, καταλάβω, να, να μπορέσω να δω τι θέλει να μας πει ο συγγραφέα πού είναι τοποθετημένο. Αντίθετα όμως, οι περιγραφές των λασπωμένων δρόμων, του χιονιού, τις πλαγιάς με τον νεκρό στρατιώτη. Παρόλο που ήταν σύντομες και πολύ λυτές, ήταν εξαιρετικές. Η φωτογραφία ήταν πεντακάθαρη στα, στα μάτια μου. Και τέλος θα τελειώσω με αυτό που μου άφησε πιο πολύ από όλα το βιβλίο αυτό, είναι ότι παρόλο ότι υπάρχουν τρομερές σκινές σκληρότητας, δύσκολη ζωής, βαρβαρότητας, παρόλα αυτά σου μένει μια... Πολύ καλή εντύπωση από, τον, από τις ανθρώπινες σχέσεις που βγαίνουν προς τα πάνω. Δηλαδή, ε, όπως εκφράζεται η αγάπη τελικά που δείχνει προς το τέλος, προς τον Πάσκα, το συμμαθητή του που τσακώθηκε στο δημοτικό. Ε, η συμπάθειά του προς τη γριά Νάστια που του έδινε τα αυγά ή τον στρατιώτη Πετρό που του φόρτιζε το κινητό του ή τελ, τελειώνοντα με την κόρη του Αχτών. Εγώ είδα και συμπάθεια και προ την Γκάλια, παρόλο ότι δεν την καταλάβαινε. Η Γκάλια ήταν η, 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 η κοπέλα που δούλευε στο σούπερ μάρκετ κάπου τέλος πάντων, η οποία όντως δεν τον καταλάβαινε και τον ήθελε. Παρόλο αυτά νομίζω ότι έγινε τελικά μια, μια συμπάθεια, κάτι το ζεστό προς, προς εκείνη, παρόλο ότι όντως δεν, δεν, δεν την καταλάβαινε. Αυτό για μένα ήταν το τελευταίο κομμάτι, αυτό που μου έμεινε πιο πολύ από το βιβλίο, μετά από όλα αυτά που είπε βέβαια και ο κύριος Τριν αυτά από μένα, και ευχαριστώ.
0: Ε, ευχαριστούμε πολύ από τις παρατηρήσεις ε, που έγιναν κρατώ την πολύ ενδιαφέρουσα και ερεθιστική παρατήρηση όσων όσον αφορά την ε, γεωγραφία του τοπίου, τι δεν καταλαβαίνουμε καλά που βρίσκεται ο ένας τόπος και ο άλλος τόπος. Ε, την επισημένω και την υπογραμμίζω αυτή γιατί μετά στη μορφολογική ανάλυση που θέλω να κάνω θα τη χρησιμοποιήσω. Οπότε ε, γι' αυτό και την, την επισημένο. Λοιπόν, το λόγο έχει η Ελένη Λουρί.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ νομίζω ότι είχε, έχει πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μένα, να, να συζητήσουμε ή τουλάχιστον να αναδείξουμε το, το ύφος που έχει οθετήσει ο συγγραφέας, το οποίο το έχει και σε άλλα βιβλία του που έχω διαβάσει, που είναι σουρεαλισμός. Έχει έτσι όλα αυτά τα γράφει, αυτές τις βαθύτατα ανθρώπινες ιστορίες, τις γράφει με έναν α, α, σουρεαλισμό που, ενώ είναι τραγικό, μπορεί και να, να χασκογελάζει λίγο. Ε, αλλά νομίζω ότι αυτό λίγο απαλύνει και την ένταση της, της τραγικότητας. Οπότε ο, ο σουρεαλισμός νομίζω είναι μια επιλογή που έχει κάνει ο Κούρκοφ για να αναδείξει τις ιστορίες του και τις προσωπικότητες των ανθρώπων. Ε, έχει επίσης ένα σαρκασμό, αυτός ο σαρκασμός που σαρκάζεται ε, ο ήρωας, μαύρο χιούμορ, ε, ε, είναι εντυπωσιακό το πριν λέγατε για το τοπίο, δεν ξέρω μέσα στο σουρεαλισμό του, δεν ξέρω αν είναι και επιλογή του να καταλάβουμε το τοπίο ή αν, αν ακριβώς θέλει να δείξει και όλο αυτό το το μπέρδεμα του τοπιού που δεν ξέρεις προς τα πού είναι η ΜΕΝ και η ΔΕΕ, προς τα πού έχεις κάποια ασφάλεια να πας και προς τα πού δεν έχεις. Οπότε νομίζω ότι σαν υφολογικά εμένα με ενθουσίασε αυτή η επιλογή του να, αναδείξει, να βγάλει όλη αυτή την τραγική ιστορία με αυτό το τραγικό τέλος που ο Σεργέη ξαναγυρνάει, δεν έχει πόλου να πάει, ξαναγυρνάει στο χωριό, αυτή να ζήσει, να τελειώσει τη ζωή του εκεί, ε, όντας 49 χρονών, αλλά όντας ε, αισθάνεσαι ότι είναι γέρος άνθρωπος, έτσι, είναι μόνο 49. Και εμείς νομίζουμε, με, με τον τρόπο που ζει, ότι είναι τεράστιος. Ε, οπότε, έτσι, αυτό ήθελα να, να καταθέσω, να έχουμε στο νου ότι έχει οθετήσει αυτή την οπτική της ουραλιστική και δεν είναι απαραίτητο όλα να είναι ξεκάθαρα από πίσω. Είναι, νομίζω, και σκεμένα λίγο θολά μερικές φορές. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, πολύ
7: ωραία. Συγγνώμη, Σουμέλα Παπαδοπούλου, μπαίνομαι από τη δουλειά μου και είναι το λογγί μου αυτό. Yeah. Ε, καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα καλησπέρα. πολύ που διαλέξατε αυτό το βιβλίο και επίσης τον κύριο τριανταφυλλίδη με την άψογη μετάφραση. Ε, πραγματικά το βιβλίο εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Ε, είναι ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα που κάνει να κατανοήσουμε την κατάσταση της χώρας και τις διαφορετικές απόψεις των κατοίκων της, χωρίς όμως να μας δίνει να τα κριτικάρει και να λέει αυτό είναι το καλό και το άλλο είναι το κακό. Αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Επίσης το βρήκα, παρόλο που όπως είπαν και προλαλήσαντε, σκληρό το βιβλίο και δύσκολο ως προς τα συναισθήματα, το βρήκα πολύ λυρικό και είναι μια υπέροχη οδύστη σιωπή που τοποθετεί προβληματισμούς για τη σχέση με τον χρόνο, που ο χρόνος είναι ζωντανό μέσα από ένα πρωινό ξυπνητήρι. Και Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ που έτρεξε να φτιάξει το ξυπνητήρι του για να ξέρει ποια μέρα και ώρα είναι. Έχει να κάνει με το φόβο. Δηλαδή, για μένα ήταν ένα πραγματικό μάθημα ζωή, διότι δείχνει ότι τον πόλεμο που ενώ δεν τον θέλουν οι άνθρωποι, τελικά τον ζούνε και προσαρμόζονται σε αυτό, και δεν κάνουν σχέδια, απλώς ζουν την κάθε στιγμή όπως είναι. Και αυτό που είπε και ο κύριος Ανδρόπουλος, το πώς μαγειρεύουν, τη βότκα που μοιράζονται, τη σόμπα που ανάβει με τα κάρουν, αυτές οι καθημερινές στιγμές. Είναι συγκινητικό και για την οικογένεια των Τατάρων που τον δέχεται με τόση φιλοξενία και δείχνει όλη αυτή την, το δώσιμο και τη γεννοδορία σε αντίθεση με τους... Ρώσου στρατιώτε οι οποίοι είναι με αδύναμες δικαιολογίε, προσπαθούν να φιλικήσουν μέλη τη οικογένεια, είναι πάρα πολύ σκληροί, είναι πολύ απότομοι κτλ. Και μου θύμισε ένα τραγούδι. Γιατί και εγώ είχα ξεκινήσει κάποια στιγμή να κάνω ρώσικα εδώ στον ελληνοβελγικό ρωσοευελγικό σύνδεσμο. Ένα ποίημα κάποιου Λεωνίτ Κισέλευ. Πρέπει ο κ. Τρεντεφλίδη να το ξέρει. Ε, ε, δεν ξέρω πώς λέγεται, στα γαλλικά έκανα εγώ μια μετάφραση, θα το πω στα ελληνικά, «στεκόμενος στην άκρη ενός γκρεμού, λυγισμένο από τη φιλίψη, ξαφνικά συνειδητοποιώ, όλος ο κόσμος είναι απλώς ένα ποίημα στην ουκρανική γλώσσα». Ε, μου θύμισε αυτό το βιβλίο και επειδή όταν διαβάζω ένα βιβλίο το θεωρώ σαν κέντημα και το συνδέω με άλλα βιβλία, Κάποια αντίστοιχα βιβλία με αυτό είναι ο αστερισμός των ζωτικών φαινομένων του Άντωνη Μάρα, που μιλάει για τους Τσετσένους παρόμοιες καταστάσεις και ο Τζάρος της Αγάπης και η Τέκνο, επίσης το άντονι Μάρα, είναι Αμερικανός ο συγγραφέας, που πάλι λέει για τους Τσετσένους, είναι εξίσου βιβλία που σε ταράζουν με όλες αυτές τις ιστορίες. Και έχω δει και ένα έργο το Κλόντικε, που λέει για ένα ζευγάρι, μια έγκυο γυναίκα και τον άντρα της, που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το χωριό τους, που είναι στα σύνορα με την Ουκρανία, και γίνονται οι διάφοροι βομβαρδισμοί κτλ. Και το έργο αυτό βγήκε το Γενάρη του 2022, λίγο πριν την εισβολή. Δεν ξέρω, κύριε Τριανταφυλλίδη, αν το ξέρετε. Εγώ δεν είναι... το έχω
1: δει αυτό το έργο, αλλά ε. θέλω να σα πω το εξή, μια και ε. αναφερθήκατε σε αυτό. Υπάρχει μια καταπληκτική. Ε, mm-hmm. Ρωσία συγγραφέα, η Πολίνας Ρεψόβα, η οποία αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια μάλλον, ζει πολιτική πρόσφυγα στη Φιλανδία, mm-hmm. η οποία έτσι το δεύτερο πόλεμο της Ουκρανίας μέσα σε ένα υπόγειο μαζί με τη μητέρα της και τη γιαγιά της. Όταν άρχισε να δημοσιεύει, έχω μεταφράσει αρκετά διηγήματά της, και τα, τα, τα έχω βάλει σε ε, ε, ορισμένα τέτοια της Τέπα. Και τώρα, επειδή ετοιμάζω και έναν τεύχος το 20ο θα είναι αφιερωμένο στον πόλεμο, στη λογοτεχνία του πολέμου, πάρα πολύ λιπό. Εκεί περιγράφει αυτή η γυναίκα που ήταν μικρό κοριτσάκι όταν το έγραψε από το βιβλίο και όταν δημοσιεύτηκε στην Ρωσία άρχισαν να την απειλούν, να την πιέζουν και να την αναγκάσουν τελικά να φύγει να ζήσει εξόριστη στη Φιλανδία. Αντίστοιχα τέτοια βιβλία υπάρχουν. Ε, αρχίζουν, αυ- αυτή η λογοτεχνία αρχίζει να αναπτύσσεται στη Ρωσία, και μάλιστα ε, για μένα ήταν μια αποκάλυψη ε, το πόσο καλοί νέοι λογοτέχνε ξεπίδησαν μέσα από αυτή την τραγωδία. Υπάρχει ένα περιοδικό με το οποίο συνεργάζομαι. Ε, λέγεται Ρόαρτ το περιοδικό αυτό, ε, που σημαίνει. Ε, Αντιπολιτεβο... «Ρωσική Αντιπολιτευόμενη Επιθεώρηση Τέχνης». Mm-hmm. Το βγάζει μια καθηγήτρια από την ανώτερη σχολή οικονομίας της Μόσχας, η οποία ζει ως πρόσφυγε σήμερα στο Ισραήλ. Έχει ε, πάρα πολλούς συνεργάτες και ε, υπάρχουν και διάφοροι μεταφραστές σε διάφορες, ε, σε διάφορες γλώσσες, οι οποίοι επιλέγουμε κείμενα από το κάθε τέτος και τα μεταφράζουμε στη γλώσσα μας, ώστε να διαδοθεί αυτή η λογοτεχνία. Έχω μεταφράσει από αυτός λοιπόν καμιά δεκαριά ποιητές και καμιά δεκαριά πεζογράφους και έχω μείνει έκπληκτος γιατί δεν σας κρύβω ότι τα τελευταία χρόνια αν εξαιρέσουμε την Super League των συγγραφέων στη Ρωσία δηλαδή τη Μουλίτσκα για τον Βλατίνιν, <Στονίδιν> <σχυρ> τον, τον Σοροχ τον Ακούνιν την Φίλοι του Μίλα, Πετρουσέσκα, κλπ. Δηλαδή, Ο Πελέβιν. Μπορείστε.
0: Ο
8: Πελέβιν.
1: Ο Βίκτορ Πελέβιν, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. σωστά. Μήπως θα,
8: ξεχάσω... θα μπορούσατε να γράψετε στο τσάτ αυτά τα ονόματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα συγκρατήσουμε.
1: Ναι, ναι βεβαίω, Θα τα σημειώσω μετά. Θα τα σημειώσω. Υπάρχουν και κάποια βιβλία αυτών των ανθρώπων στα ελληνικά. Μπορείτε να τα αναζητήσετε μέσω τη βιβλίων και από τον Ακούνιν και από τον Βούβα, τον
0: Κάνω μία παρένθεση και λέω ότι στο mail που μας στέλνει ο Αντώνης Παπακοστας βρίσκονται τα ονόματά μας, οπότε θα μπορούσαν
1: ε, να βέβαια, γραφούν εκεί πέρα πάνη. ένα
0: mail ε, να σταλεί σε όλους. Ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. το κάνουμε χαρά. Ε, αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, είναι γενιά των λογοτεχνών, των μεζογραφών και τα λοιπά, οι οποίοι είναι το τελευταίο κύμα των αντιφρονούντων και του Σαμιζδά, δηλαδή μιλάμε για τέλη δεκαετία του 70 και όλη δεκαετία του 1980. Εμφανίσκαν εκεί. Τώρα μας εμφανίζονται παιδιά τα οποία είναι 20, 25, 27 30 χρονών, δηλαδή γεννήθηκαν μετά την κατάρριξη της Ένωσης. Και ξαφνικά ανακαλύπτω με πολύ μεγάλη καρά και ελπίδα, γιατί εγώ προσωπικά την αγαπάω πολύ, τη Ρωσία, αγαπάω πάρα πολύ τον πολιτισμό της, αγαπάω πάρα πολύ πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα, έχω φίλους. Ε, έχω μείνει στα σπίτια τους, έχω φάει στις κουζίνες τους, έχω ανταλλάξει γνώμες, γνώσεις και πολύ βαθιά συναισθήματα. Το γεγονός του καθεστώτος και του πολέμου είναι ένα άλλο τόπο συζητήσει με την ομάδα σας και η θέση μου εκεί πέραν ε, Είδα, λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά έτσι να ξεπετάγεται αυτό το νέο κύμα της ε, Ρωσικής Λογοτεχνίας, το οποίο συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση της ε, ανθρωπιστικής προσέγγισης, τη μεγάλη παράδοση του ουμανισμού. Και ας μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η μεγάλη Ρωσική Λογοτεχνία, την οποία αγαπούμε πολύ, είναι γραμμένη στις κατακόμβες της Ρωσικής κοινωνίας. Mm. Είτε πρόκειται για την τσαρική εποχή, έτσι, οι πρώτοι αντιφρονούντες εμφανίστηκαν επί τσάρου. Να θυμίσω τον μεγάλο Ρώσιο συγγραφέα του 19ου αιώνα, τον Γιέρτσεν. Οι το Χιέρτσεν, όπως παραδείμε στην Ελλάδα. Ε, να θυμίσω τους άλλους οι οποίοι πήγαν στις φυλακές της Συμβηρίας, επί τσάρου, κλπ. Είναι, όλη η Ρωσική λογοτεχνία είναι ένα αίτημα ελευθερίας, όπως και δείχνει. <κυκ> είναι ένα αίτημα ελευθερίας, το οποίο παραμένει ανικανοποίητο ανά Έτσι λοιπόν και σήμερα βγαίνει ένα νέο κύμα το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό λογοτεχνικά και ελπίζω να έχει και συνέχεια ε, και μετά τον πόλεμο. Όταν αυτό το πράγμα τελειώσει, πούμε, η Ρωσία θα προσπαθήσει να λείψει τις πηγές της μαζέψει τα κομμάτια. Μήτρη,
0: ε, θα ήθελα με βάση τι ε, τοποθετήσει που έκανε η ε, Ελένη Λουρή και η κυρία Παπαδοπούλου. Ε, θί, θί, θίξανε και οι δύο ένα ζήτημα ε, πολιτικής τοποθέτησης ή μη του, ε, του Ήρωα. Και επίση η Ελένη Λουρή ε, το θεώρησε σαν δυστυχία. Ε, το ότι ο άνθρωπος αυτός ο 49 χρόνο, επιστρέφει σε, σε αυτό τον τόπο πάλι μέσα στον πόλεμο γιατί δεν έχει πού να πάει. Κατάλαβα από τη δική σου τοποθέτηση ωστόσο ότι ε, δεν θα πρέπει ίσως να το θεωρήσουμε δυστυχία διότι όπως περιέγραψες αυτούς τους ανθρώπους τη, της ανατολικής πλευρά της χώρας είναι μέσα κάπως χαρακτηριολογικό ε, στοιχείο το ότι, η βάση περιπτώσει, είναι κάπως βαργή, κάπως ίσως λίγο μονόχνοτη. Δηλαδή, είναι ένα είδος ζωής αυτό ότι δεν, δεν παίρνουν θέση, δεν, δεν τοποθετούνται πάνω σε αυτή την ε, ε, σύγκρουση.
1: Εγώ είναι για, να τα πράγματα. Απατήσω, για να απαντήσω αυτό το ερώτημα εγώ θα καταφύγω σε μια άλλη επιστήμη η οποία είναι μακριά από την ιστορία, μακριά και από τη λογοτεχνία είναι η επιστήμη της γεωγραφίας Για να καταλάβετε και τη ρωσική λογοτεχνία και τον ρωσικό πολιτισμό και τον άνθρωπο, ή αν θέλετε και αυτό που έχουν συνειδητήσει να αποκαλούν ρωσική ψυχή έτσι, που είναι κάτι που το ψάχνουμε όλοι εδώ και και δεν το βρίσκουμε τελικά, δεν μπορούμε να το Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη στη γεωγραφία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εχθρικό προ τον άνθρωπο και δύσκολο. Η καλλιεργητική περίοδο κρατάει από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Είναι μία φορά τον χρόνο. Οι άνθρωποι εξαρτώνται από τα καπρίτσια τη φύση για το αν θα επιβιώσουν την επόμενη χρονιά. Τον υπόλοιπο καιρό έχουμε βροχέ και χιόνια και πάγους. το πρώτο χιόνι πέφτει τέλης Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και λιώνει εκεί γύρω στα μέσα Απριλίου. Οι άνθρωποι υποχρεωμένοι να ζουν περίπου 9 μήνες το χρόνο σε ένα καθεστώς όπου ο σχεδόν δεν φαίνεται. Ξημερώνει κατά τι εννιάμιση και νυχτώνει κατά τι τρισίμιση. Πείτε μου εσείς, αν ζούσατε σε ένα τέτοιο περιβάλλον και αντιμετωπίζετε μια τέτοια εχθρική φύση, αν θα μπορούσαστε ποτέ να είστε ε, αυτό που λέμε, ε, έχετε τη μεσογειακή αισιοδοξία. Εμείς ξυπνάμε το πρωί, ε, κανένα δύο μέρες είναι μουντόσο τόσο καιρός, ας πούμε, και τρελενόμαστε. Έχουμε συνηθίσει το πώς.
0: Ναι, θα έλεγα ωστόσο ότι το ίδιο ισχύει και για τους Σουηδούς και του τους Νορβηγούς και τους, όσον αφορά Βεβαίως. τη φύση και τη γεωγραφία.
1: Βεβαίως, μόνο από εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Οι Σουηδοί, Φιλανδοί, Δανή, Νορβηγία είναι προτεστάδες καθολικοί. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση του «Είναι» από αυτή της ορθοδοξία και προκύπτει από μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική, τελείως διαφορετική πρόσληψη του χρόνου. Για τον Ρώσο, ο οποίος είναι γαλουχημένος μέσα από την Ορθόδοξη Ανατολική παράδοση, ο χρόνος χωρίζεται στο πριν και στο μετά. Δηλαδή, είναι ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη παρουσία. Η πρώτη παρουσία, η, ανάμεσα μάλλον στο προπατορικό αμάτημα και στη δεύτερη παρουσία. Ο ενδιάμεσος χρόνος για τον Ρώσο, όπως και για τους υπόλοιπους, ορκόδοξης και εδώ έχουμε πολλά κοινά εμείς ως ε, ε, παιδιά της ίδιας ε, ε, παράδοσης, ανατολικής παράδοσης. Ε, ο διάμεσος χρόνος μέχρι την επόμενη έλευση του Χριστού και την λύτρωση και την κατάταξη των ανθρώπων δεξιών ή εξεγονίμων είναι χρόνος όπου θα υπάρχουν βάσανα, δεινά, ταλαιπωρίες. Ε, ο άνθρωπος τα υποφέρει κλπ. Έτσι θα καταλάβετε γιατί στη Ρωσία έχουμε το, τα μεγαλύτερα και τα πιο πυκνά κινήματα χιλιαστικών προσδοκιών. Χιλιαστικών και εσκατολογικών προσδοκιών. Έχει τρομερό ενδιαφέρον η ιστορία των ρωσικών αιρέσεων των, των διαφόρων θρησκευτικών κινημάτων που έχουν σχέση με τον χιλιασμό, δηλαδή τη ε, δευτέρα παρουσία και τι εσκατολογικέ προσδοκίε. Έτσι, ίσως θα μπορέσετε να καταλάβετε και πολλά από τα ρωσικά λογοτεχνήματα του 19ου αιώνα ή θα μπορέσετε να καταλάβετε και κυρίω έτσι να αντιληφθείτε ε, γιατί. Το πραξικόμα των πολυσερτήτων το 1917 από μια πολύ μεγάλη μερίδα της ε, ρωσικής κοινωνία τότε είχε γίνει δεκτό σε ένα προάγγελμα της έλευσης του Αντίχριστου. Αν διαβάστε την ρωσική λογοτεχνία της διασποράς, δηλαδή των Ρώσων εμικρέδων, των Λευκών όπω λέμε που έφυγαν και πήγαν στη Βύση, θα δείτε ότι είναι γεμάτοι από τέτοιες προσδοκίες ότι ήρθε ο Αντίχριστος, Νάτος, ο Λένιν και τα λοιπά, τα όργανά του και, επομένως, μετά την έλευση του αντίχους του, ποιος θα έρθει, θα έρθει ο Χριστός για να καθαρίσει την κατάσταση, να αποκαθάρει την όλη ιστορία και να γίνει η συντέλεια του κόσμου, να μπορέσει, επιτέλους, η ανθρωπότητα να φύγει από την προϊστορία της και να μπει στην ιστορία της που, είναι, που θα ξεκινήσει μετά την δεύτερα παρουσία του Χριστού.
0: Καταλαβαίνουμε έτσι πολύ καλά. Δημήτρη μας δίνεις ένα πολύ καλό background να το τοποθετήσουμε για να καταλάβουμε την ψυχολογία. Του Σεργέη Σεργέητ. Απ' την άλλη πλευρά
1: θα πρέπει να σα πω κάτι από τα καθημερινά που ανέφερε ένα συνάδελφο, ένα φίλο εδώ πέρα, η καθημερινή ζωή. Η καθημερινή ζωή είναι πολύ σκληρή στη Ρωσία. Ιδίω όσον αφορά τι αγροτικέ περιοχέ. Οι άνθρωποι εκεί πέρα πρέπει να ζήσουν με του καρπούς από το περιβόλι που οι με τα χεράκια του θα φτιάξουν. Είναι από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα τρόφιμα τη επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν τι πατάτε, τα κρεμμύδια, τα λάχανα. Το κάθε σπίτι έχει ένα υπόγειο έκταση, όσο και το ίδιο το σπίτι. Δηλαδή, φτιάχνουν, σκάβουν ένα λάκκο, φτιάχνουν περιμετρικά τα θεμέλια. Την παλιά εποχή βάζανε πασάλους και εκεί πάνω, φτιάχνανε χτίζανε την σμπα, η οποία ήταν από κορμού κτλ. Τώρα βά, ρίχνουν μπετά και φτιάχνουν ένα υπόγειο το οποίο λειτουργεί ω ψυγείο Ακόμη και το καλοκαίρι. Και εκεί πέρα θα πάνε τα τσουβάλια με τι πατάτε, τα κρεμμύδια κλπ. Από μέσα Αυγούστου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε στη Ρωσία είτε στην Ουκρανία είναι, θα δείτε ότι είναι στα δάση. Θα μαζέψουν τα μανιτάρια τα οποία είτε θα τα αποξηράνουν, είτε θα τα μαρινάρουν και θα τα βάλουν σε γυάλε και θα τα κατεβάσουν κάτω στο πόγιο. Για να μπορούν, ξέρετε, τα μανιτάρια είναι πρωτενε. Σε βοηθούν επιβιώσει και μετά θα πάνε στα δάση να μαζέψουν ό,τι φρούτα του δάσους υπάρχουν. Βατόμουρα, σμέουρα για να κάνουν μαρμελάδες. Γι' αυτό και σε πολλές από αυτές τις περιοχές, μέχρι σήμερα η βασική συναλλακτική μονάδα είναι η ζάχαρη και το αλάτι. Δηλαδή τα δύο βασικά προϊόντα με τα οποία μπορούν να συντηρήσουν τρόφιμα. Μάλιστα, Μάλιστα. Είχα πάω πριν μερικά χρόνια στην περιοχή του Βαλντάι που είναι βόρεια ανατολικά τη Πετρούπολη, μια περιοχή με πολλέ λίμνε κλπ. όπου έχει την έδρα τη και η περιβόητη λέσκη Βαλντάι, το πιο επιδραστικό Think Tank τη Ρωσία με τον Ολυμπιανό. Και έμενε σε ένα χωριό το οποίο είχε καμιά δεκαριά σπίτια και ένα μετόχιο από ένα μοναστήρι που ήταν λίγο πιο πέρα, α πούμε, με καμιά δεκαριά τιμωρημένε μοναχέ και ένα παππούλι παπά. Και όταν τους ρώτησα μαγαζί, δεν υπάρχει έστω ένα μικρό μινι μάρκετ με τρόφιμα. Ά, μου λέει, έρχεται μία φορά την εβδομάδα ένα βαν. Και λέω και τι πουλάει αυτό το πράγμα. Μου λέει ζάχαρη, ε, 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 πώς το λένε, αλάτι, αλεύρι, σπίρτα, ινόπνευμα, ε, μακαρόνια χήμα, ρύζι χήμα κλπ. Φέρνουμε αυτά τα υπόλοιπα μου λέω ότι έχουμε εδώ πέρα. Έτσι ζουνε τον 21ο αιώνα. λέω αυτό και πήγα από.
3: Εγώ αισθάνομαι σαν λαθρεπηβάτη αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω διαβάσει το βιβλίο ε, και mm. δεν νομιμοποιούμαι να κάνω οποιαδήποτε ερώτηση. Απλώ περιορίζομαι να συγχαρώ όλους του συμμετέχοντες για το επίπεδο της συζήτησης την οποία παρακολούθησα και στέκομαι μονάχα, αν μου επιτρέπετε, σε μια ερώτηση προς τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Μας είπε προηγουμένως για το πώς αντιμετωπίζει την πραγματικότητα η, η καθιμάς ανατολή και παράδοση. Ε, 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 δεν, δεν πρόλαβε όμω να συμπληρώσει το πώς βλέπουν τα πράγματα οι φίλοι μας, οι, οι ε, στο, στο βορρά
1: να... Αυτό το ερώτημα έχει απαντηθεί το άλλου καλύτερα από μένα. Γι' αυτό και θα σας πω το εξής. Για τον πρωτεστάντι με βάση το δόγμα του predestination, δηλαδή, του προκαθορισμού που υπάρχει, είναι ένα θεολογικό δόγμα, σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος είναι εκ της εκ κατασκευής, πούμε, εκ της του, χρεωμένος να πετύχει και να ευτυχίσει σε αυτή εδώ τη ζωή. (laughs) Αυτό το κάνανε για τον πολύ απλό λόγο ότι οι κοινότητες των Προτεσταντών στηρίζονται στις εισφορές των μελών και όσο πιο εύκολο είναι το το μέλος της κοινότητας των Προτεσταντών, τόσο μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά του στο κοινό ταμείο. Έτσι ξεκίνησε να θυμίσω τον Μάξ Βέβερ, όταν μίλησε για την προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού. Από εκεί είναι η διαφορετική πρόσληψη του χρόνου, η διαφορετική αντίληψη του χρόνου, η ορθόδοξη και η καθολική, έχουμε τη λεγόμενη Ιουδαϊκή χριστιανική αντίληψη, που είναι γραμμική. Ξεκινάει από ένα σημείο, από την πλάση, την έκπτωση από τον παράδοσο κλπ. και, και καταλήγει στη δευτέρα παρουσία. Το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην πλάση και στη δευτέρα παρουσία είναι η λεγόμενη προϊστορία κατά τον νέο για την Ορθοδοξία. Η ιστορία θα αρχίσει με τη Δευτέρα Παρουσία. Yeah. Για τους Πρωτοδομάδες είναι τελείως διαφορετικό. Εξού και διαφορά του παλιού και του νέου κόσμου που σταθούν μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής και λίγο. Η
0: Κατερίνα Μπίστη αν, ανυπομονεί να μας πει yeah. τι εντυπώσεις της yeah.
9: από, το, από τις γκρίζε μέλησες. <laughs> λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την παρουσίαση. Δυστυχώς, μπήκα λίγο αργά και δεν άκουσα την κυρία Κοτζιά. Δεν έχω μιλήσει ακόμα. Μίλησε ο Δημήτρης Τριένταφυλλης. Το έχεις παρακολουθήσει όλο. Λοιπόν, το βιβλίο μου άρεσε πολύ. Είναι χαμηλόφωνο, δεν κραυγάζει. Ατμοσφαιρικό, επίκαιρο και, όπως υπόθηκε, με πολύ χιούμορ και σαρκασμό. Επίσης, με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω τι γίνεται εκεί πέρα. Πέρα από την πληροφόρηση που έχουμε από τα ειδησιογραφικά πρακτορία είδα μία πραγματικότητα που δεν την υποψιαζόμουνα. Μας δείχνει αυτό το γεωπολιτικό μπέρδεμα όπου όλα τελικά βρίσκονται υπό ένα καθεστώς αλλαγή, αλλάζουν τα ονόματα των δρόμων ε, τα χωριά ερημώνουν, ε, τα σύνορα αλλάζουν και οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση μετέωρη. Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ η σχέση του πρωταγωνιστή με τη φύση. Ε, πόσο εναρμονίζεται και πόσο γνωρίζει τους κανόνες της φύσης και της ζωής μέσα από τη ζωή των μελισσών. Μου έκανε εντύπωση αυτό που που, που, τόνισε αρκετές φορές. Πόσο καλό κάνει να κοιμάσαι πάνω σε κυψέλες. κυψέλες. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ ότι μπορούσε να είναι τόσο ευεργετικό. Ήθελα να κάνω μια παρατηρήση που είναι και ερώτηση. Ε, μου φάνηκε ότι το ταξίδι του, αυτό το διπορικό, το δύσκολο, ήταν κατά κάποιο τρόπο μία οδύσια. Δηλαδή, είχαμε και την ε, γυναίκα που ήθελε να τον κρατήσει κοντά τη, ας πούμε. Την ε, καλυψώ, ξέρω εγώ. Ε, είχαμε την ε, ε, σκύλα και τη χάριβη της γραφειοκρατίας, κάθε φορά στα σύνορα. Δεν ήξερε αν θα μπορέσει να τη γλιτώσει από εκεί. Να περάσει, να μην περάσει. Είχαμε τον μονόφθαλμο που τελικά μία από τις μέλησες του, του Σεργέγεβιτς το, το τυφλώνει και το μοναδικό μάτι, βλέπε πολύ φήμος. Τέλος πάντων, έτσι μου δημιουργήθηκε μια τέτοια αίσθηση και θα ήθελα να ξέρω αν, είναι, αν έχει κάποια, κάποια βάση. Νομίζω ε... ότι
0: είναι πολύ, πολύ σωστή, πολύ ωραία παρατηρήση αυτή. <laughs> ε, πρέπει να πω ότι ε, είναι ένα θέμα να συζητήσουμε ότι αυτό το βιβλίο κατορθώνει και στο επίπεδο του ρεαλισμού να λειτουργήσει, να, μας, να αναπλάσει την πραγματικότητα που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές και από την άλλη μεριά, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο υψηλό καλλιτεχνικό κατόρθωμα του Κουρκόφ, ότι ταυτόχρονα μπορεί να έχουμε μία ανάγνωση αυτής της ιστορίας, αυτού του μυθιστορήματος και μυθολογική, να το θεωρήσουμε ένα μύθο και ταυτόχρονα ένα έπος. Έχει μια επικύπνοη το το κείμενο ως προς τις προσπάθειες που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να επιζήσουν. Γι' αυτό νομίζω (χ) η ανάγνωσή σου, Κατερίνα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. (χ) Και και οι αναλογίες που βρήκε, Οφείλω να ομολογήσω ότι είχα σκεφτεί την πνοή που υπάρχει που έχει επικό χαρακτήρα, αλλά δεν είχα ε, εντοπίσει αυτές τις αναλογίες ε, καλυψούς, μονόφθαλμου και τα <laughs> ε, Και από την άλλη μεριά, ε, ε, ένας μύθος ε, ε, ότι και εκεί είναι να συζητήσουμε λιγάκι αν αυτή η μη τοποθέτηση το ότι δεν παίρνει μέρος ο άνθρωπος αυτός της μίας ή της άλλης πλευράς και ακόμα το γεγονός ότι και η μία και η άλλη πλευρά εμφανίζονται πότε συμπαθητικές και πότε όχι. Δεν, ο, ο, η, η, η ίδια η αφηγηματική οπτική δεν τοποθετείται ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Δηλαδή Έχουμε και τους ρόσους οι οποίοι παίρνουν εκείνη τη γελία συνέντευξη από τον, από τον Σεργέγκεβιτς, αλλά από την άλλη μεριά βγάζουν από την τσέπη τους και του δίνουν ρούβλια για να τον στηρίξουν. Μπορεί, δηλαδή, οι μυστικές υπηρεσίες να κάνουν τις απαγωγές και όπως μας είπε ο Δημήτρη Τρινταφλίδη, να υπάρχει πολύ το μεγάλη τρομοκρατία με του τάρου κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και, υπηρεσί, είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία, ε, πώ το λένε, ανθρώπινη συμπεριφορά και ανθρώπινη στάση. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα κατά πόσο μπορούμε να το δούμε, μάλλον να το δούμε αυτό το κείμενο και ως πολιτικό κείμενο και ως ρεαλιστικό κείμενο, αλλά και ως ένα μύθο. Ένα μύθο ο οποίος λέει ότι εν τέλει οι οι, οι συγκρούσεις και η βία, η επιθετικότητα και ο πόλεμος είναι σαν κάτι αναπόφευκτο. Και ενώ στην αρχή δείχνει να υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ ανθρώπινης κοινωνίας και, και φύσης, δηλαδή οι άνθρωποι συγκρούονται, δεν μπορεί ο ένας να αντέξει τον άλλον, οι μέλησες όμως κατορθώνουν σαν μια ενιαία κοινότητα οργανωμένη να λειτουργήσουν ως σύνολο προς το καλό όλων, τελικά βλέπουμε ότι την τελευταία στιγμή Όταν ένα ξένο σώμα, μία γκρίζα μέλισσα, από την άλλη κυψέλη, πάει να μπει μέσα στο μελίσι το υγιές, τότε δεν γίνεται αποδεκτή. Την σπρώχνουν και την πετάνε έξω. Είναι δηλαδή αφόρητη ό,τι συμβαίνει και με την ανθρώπινη κοινωνία αυτό που συμβαίνει στο μελίσι. Ε, επομένως, μια μία, μία προσέγγιση θα μπορούσε να είναι ένας ε, υπαρξιακός μύθος ο οποίος μας δείχνει πώς λειτουργεί, πώς λειτουργεί ο κόσμος. Ε, Ξεφεύγει δηλαδή από τη συγκυρία της, ε, και από τα συμφραζόμενα τα συγκεκριμένα της στιγμής της πολιτικής ε, της ιστορίας και της γεωγραφίας και γίνεται ένας καθολικότερος μύθος
1: να μια μετά ήθελα επίσης
9: να τελειωσω κατι ένα μικρη ναι τελειωνεις κατερινα και μετα ηθελα επισης να επισημανω τη σημασία των ονείρων του, του, του ήρωα στην εξέλιξη της της πλοκής και της σημασία τους και βέβαια με αποκορύφωμα το ένα από τα τελευταία ονειρά του τον εφιάλτη Όπου οι γκρίζα μέλησει βγαίνουν σε μέγεθος ε, ε, ανθρώπου κατά κάποιο τρόπο, ε, πάνωπλε, ε, και προσπαθούν να σπείρουν την καταστροφή. Όλα αυτά έτσι, συμβολικά. Αυτά. Μα...
0: Πολύ, ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Για Δημήτρη
1: και Εγώ μία μικρή παρέμβαση να σα πω ότι α, το συγκεκριμένο με μυθιστόρημα εντάσσεται στη μεγάλη παράδοση της ρωσικής λογοτεχνίας και της ουκρανικής, αν θέλετε, αλλά αυτό είναι άλλη μεγάλη κουβέντα, του μικρού ανθρώπου. Ξέρετε, η, λο- η λογοτεχνική παράδοση που ασχολείται με τον μικρό άνθρωπο, δηλαδή τον άνθρωπο τον απλό, ο οποίο είναι μεμονωμένος, βάλετε διαρκώς και καταπιέζεται από τις, κάθε μορφή της εξουσίας, ξεκίνησε από έναν άλλον πολύ μεγάλο ουκρανό, Ουκρανική καταγωγή Ρώσος συγγραφέα, τον Νικολάη Βασίλη Τζιγκόμπολη.
0: Μάλιστα. μάλιστα. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
1: Είναι μικρό άνθρωπο. Είναι και στον Δωστογεύσκη, <συστογεύστα> το πείτε και στου μεγάλου Ρώσους συγγραφεί του 20ου το αιώνα, του Πάρντρου Παστερνάκη, ας πούμε, και τον Ένα μικρό άνθρωπο, ένα ο μια γυναίκα. Και βρίσκεται στην περιθύμηση τη ιστορία. Κόκκινη λευκή, τον τέρμα, από εδώ τον τερμανόν, από εκεί, χάνεται ο άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ε, μάλιστα.
1: Ο μικρό άνθρωπο είναι και στον Τωσογέννη, στον Θεοδείο, και στου μεγάλου Ρώσου συγγραφεί του 20ου αιώνα του. του... του, του... Πάρτε τον Παστερνάκι, α πούμε, και τον το Δόκτωρα Είναι Ένα μικρό άνθρωπο, ένα γιατρό, ο οποίο φερθέτει μια γυναίκα. Και βρίσκεται στην περικτήνηση της ιστορίας. κόκκινη λεπικοί τον παίρνουν από αυτόν τον αγμάν, από εκεί χάνεται ο άνθρωπος. <σχυρή>
0: <σχυρή> λοιπόν, ε, η Τίνα ε, ο, 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 Μπερτζελέτου και μετά ο Αντώνης Παπακοστας.
8: Ευχαριστώ πολύ. Ε, συγχαρητήρια κύριε Τριανταφυλλίδη για τη μετάφρασή σας ε, και για την... Πολύ μεγάλη σας αγάπη και γνώση της ρωσικής λογοτεχνίας. Εγώ έχω διαβάσει μόνο τα γράμματα από τη Ρωσία ή γράμματα στη Ρωσία. Νομίζω γράμματα από τη Ρωσία που έχετε γράψει.
1: Ναι, γράμματα από Ο... τη Ρωσία είναι ένας, μια πα... παραφορά Επειδή του. Επειδή δεν ακούω
8: πολύ καλά μπορεί.
1: Ναι, λέω ήταν γράμματα από τη Ρωσία. Έτσι, σε μια, στο πούμε έτσι, μίμηση των... Επιστολών του Γκέρσεν του 19ου αιώνα, γράμματα προ τη Ρωσία. Επτά γράμματα από το Λονδίνο στη Ρωσία.
8: Μάλιστα. Ε, όπου έμαθα πάρα πολλά πράγματα και όπου νομίζω εκεί ε, έχετε και όσο μπορώ να καταλάβω, μια πάρα πολύ ε, σοφή εισαγωγικά. Μου επιτραπεί το επίθετο ισορροπία μεταξύ θυμού ε, και θαυμασμού και αγάπης ε, για τη Ρωσία. Ας έρθουμε στο αυτό λοιπόν συγχαρητήρια για τη μετάφρασή σας. Έχω μία ερώτηση προς εσάς. Στο βιβλίο έχουμε τον Σεργέη, τον φίλο του, λίγο άσπονδο φίλο τέλος πάντων, το φίλο του είναι οι μόνοι που έχουν μείνει στο χωριό. Έχουμε το απέναντι τώρα τους Ουκρανούς, ή έχουμε αυτονομιστές, δηλαδή πέρα από τον Σεργέη ε, Ρώσο που βρέθηκε σε αυτή τη νόμανσα Λαντ και επιμένει, και αυτό είναι το πολύ συγκινητικό με την αίσθηση της γης που μπορεί να έχει ο Ρώσος, νομίζω, ε, υπάρχει η Ουκρανία σαν Ουκρανία οντότητα, ε, υπάρχουν όμως αυτονομιστές, οι οποίοι στην ουσία, δεν ξέρω, θα, εσείς θα με διαφωτίσετε να μην άρχισω να λέω τι σκέφτομαι γι' αυτό, είναι καλύτερα να τα πείτε εσείς αυτό, γιατί νομίζω σαν να υπάρχουν τρία τουλάχιστον μέτοπα και ομάδες ανθρώπων μέσα σε αυτό το βιβλίο. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση και το είπατε πριν από λίγο είναι πόσο καλά οι άνθρωποι μεταξύ τους κατορθώνουν και συνεννοούνται, αλληλοβοηθούνται, ο Σεργέι, η Αϊσαλού, η Χίρα η οποία Είναι Ουκρανή, δεν ξέρω αν είναι είναι ορθόδοξης πίστης ή αν είναι μουσουλμάνα, δεν το πω, ορίστε, είναι
2: μουσουλμάνα, Μουσουλμάνα.
8: μπράβο, η χείρα χείρα που του εμπιστεύεται τελικά την κορούλα της. Δηλαδή σε ένα επίπεδο ας πούμε οριζόντιο και στα χαμηλά στρώματα της κοινωνίας τα πράγματα δουλεύουν μεταξύ ανθρώπων και αυτό είναι αρκετά παρήγορο. Όταν κανείς φύγει από αυτό το επίπεδο και βρεθεί κοντά στην εξουσία είτε γιατί πρέπει να πάρει ένα χαρτί είτε διότι είναι... Ε, οι αντίπαλες μαχόμενες ομάδες εκεί πια χάνεται ας πούμε η μπάλα και έχετε όλη η, η απανθρωπιά ε, με συγκίνησε ο Σεργέ όπως είπαν και οι με την τρυφερότητά του πράγματος χάρη που σκέφτεται καραμέλες για τα παιδιά να πάει ε, και αυτή η αμφιθυμία που έχει ως προς το γυναικείο φίλο επίσης που νομίζω είναι και τόσο πολύ. Είναι πιστό ακόμα στη γυναίκα του κατά κάποιο τρόπο και είναι βέβαια όπω είπατε και μεσίλικά και κουρασμένο να αρχίσει και κάτι άλλο και μακριά από τον τόπο του. Τώρα μου κάνει εντύπωση στο μυθιστόρι ότι υπάρχει και ένα άλλο μελισσοκόμος, δύο είναι οι μελισσοκόμοι. Είναι ο άντρας της ΧΥΡΑΣ, της Ουκρανής κυρίας με τα πολλά παιδιά, με την κόρη και το γιο, που τον έχουν συλλάβει και που τελικά τον δολοφόνησαν εξού και την αποκαλούν ΧΥΡΑ ή μαθαίνει ότι έμεινε ΧΥΡΑ. Επίση, μου έκανε εντύπωση ότι αυτό που είπατε ότι εξαγνίζεται, εξαγνίζει τελικά τις κυψέλες του με το να πετάξει τη χειροβοβίδα εφόσον μολύνθηκαν. Αυτή την χειροβοβίδα, ε, αν θυμάμαι καλά, του την είχε κάνει δώρο νεά. Okay. Ο πετρό, κάπως έτσι λεγόταν, ο Ουγκρανός ε, μαχητής, που τελικά δεν ξέρουμε... Ε, αν είναι αυτός που είναι ο νεκρός, το νεκρό σώμα, ένα, ε, ένα σώμα που είναι πάνω στο, στο χιόνι τέλος πάντων, νύχτα και πρωί. Και που νομίζω πάει και τον θάβη ε, Ένα πολύ μεγάλο μυθιστόρημα ε, που και μένα όπως είπαν και άλλοι, με έμαθε πολλά. Ε, έμαθε πάρα πολλά στοιχεία. Ακόμα και για το θέμα το θρησκευτικό, μου έκανε εντύπωση η αναφορά στους βαπτιστές οι οποίοι τρέχουν να προλάβουν, να βοηθήσουν, να κάνουν, να δείξουν. Αλλά προφανώς ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα θέμα προσιλητισμού. Ένα πάρα πολύ πλούσιο μυθιστόρημα και. Ναι, που κανείς το θυμάται για καιρό. Ε, αν μπορούσατε να με διαφωτίσετε με τους αυτονομιστές
1: τι γίνεται. Ναι, να σας πω, εκεί πέρα δεν υπάρχουν δύο. Ευχαριστώ πολύ. Δύο. Είναι, μία είναι η... Ένα είναι το μέτωπο, μία είναι η γραμμή επάφης όπως λέγεται. Είναι από τη μια πλευρά οι ένοπλες δυνάμει τη Ουκρανίας, οι οποίες αποτελούν το στρατηγικό βραχείο της πολιτικής εξουσίας και από την άλλη μεριά λεγόμενοι αυτονομιστές. Ποιοι είναι οι αυτονομιστές τώρα. Οι αυτονομιστέ είναι είτε Ρώσοι στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν μεταφερθεί εκεί πέρα από διάφορες μονάδες της Ρωσίας και έχουν φορέσει πολιτικά ρούχα κάνοντας τους πολίτες και τους ε, ε, λαϊκούς υπερασπιστές είτε είναι άνδρες των Ρωσικών μυστικών υπηρεσιών οι οποίοι θέλουν εκεί πέρα ε, αποστολές. Συγκεκριμένα το λεγόμενο αυτο, αυτονομιστικό κίνημα της Ουκρανίας στις ανατολικέ περιοχές ξεκίνησε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 και την κατάληψη της Κρυμαίας από τους Ρώσους. Από έναν συνταγματάρχη της Ρωσικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της περιβόητης FSB, τον Ίγκορ Γκίργκιν Στερλκίν. Αυτός λοιπόν με πολιτικά ρούχα και με άλλους άδρες δημιούργησαν τις πρώτες λεγόμενες μονάδε Λαϊκή πολιτοφυλακή, οι οποίοι αποφάσισαν να αποσχιστούν από την Ουκρανία και να ενωθούν με τη Ρωσία. Σχέδιο το οποίο δεν προχώρησε. Μάλιστα, είχαν δημιουργήσει εύχουν και έχουν υπάρξει μέχρι στιγμή οι λεγόμενε αυτοαναγερικτήσει λαϊκέ δημοκρατίε του Ντανιέ και του Λουγκάντ. Με στόχο να δημιουργήσουν ένα, ένα καινούργιο κράτο, το οποίο θα λεγόταν Ενωμένο Το σχέδιο αυτό δεν ευδοκίμησε και ήταν μία από τι αιτίε που κηρύχθηκε ο πόλεμο στι 22-24 Φεβρουαρίου του 2023. Δεν υπάρχουν δηλαδή Ρώσοι, Ουκρανοί και αυτονομιστές. Πάμε από μια πλευρά οι Ουκρανοί και από την άλλη πλευρά οι Ρώσοι, οι οποίοι μεταφιέσουν στους ιδιωτικούς τους, τους πολίτε και τους βάζουν με πολεμούν. Αυτή είναι όλη η κατάσταση από το 2014 και μετά δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν
0: υπάρχουν υπάρχουν και ντόπιοι οι οποίοι πήγαν προ τη μεριά των. Υπάρχουν,
1: υπάρχουν, υπάρχουν. υπάρχουν. Δηλαδή οι
0: ρωσόφωνοι πήγαν και σηκώθηκαν αυτέ τι δυνάμει.
1: Υπάρχει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτού του πράγματο στου τελευταίου 11 μήνε. Δηλαδή εκεί που είχαμε μεταξύ των λεγόμενων Ρωσόφωνο δεν σημαίνει καταρχά άνθρωπο που έχει ρωσική εθνική συνείδηση.
0: Όχι, και έχουμε για παράδειγμα θα τον, πρέπει τον ίδιο
1: είναι. τον Κουρκόφο. Οποίος... Πρέπει, το, ε. πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ήτανε κάτι, τα ρωσικά ήταν κάτι σαν λίγου αφράγκε στη Σοβιτική Ένωση. Έπρεπε, αν δεν θέλει να προκόψει οποιαδήποτε εθνότητα και αν προεκόσαινα, γιατί υπάρχουν και τα έθνη του Καυκάσου, τη Κεντρική Ασία κτλ., mm. έπρεπε να ξέρει πάρα πολύ καλά ρωσικά. Ή υπήρχε στην Ουκρανία, παραδείγματο χάρη που το ξέρω καλύτερα το θέμα. Υπήρχε ένα βίαιο εκροσισμό του πληθυσμού. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Σε πολλέ πανεπιστημιακέ σχολέ του Πανεπιστημίου του Κιέβου, όπου φίτησα εγώ επί έξι χρόνια, η γλώσσα διδασκαλία ήταν αποκλειστικά και μόνο τα ρωσικά. Παραδείγματο χάρη στην προσευχή σχολή. Και όσοι από του καθηγητέ μα θέλησαν να ασχοληθούν με Ουκρανού στοχαστέ του παρελθόντο. Είχαν χαρακτηριστεί ως εθνικιστές και τους είχε εμποδιστεί η στις καθηγητικές βαθμίδες. Εγώ είχα φίλους τέτοιες.
2: Μάλιστα. μάλιστα
1: είχαν, είχαν σχολές που δίδασκαν μόνο τα Ουκρανικά και αυτό για τα σκάλους.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Έχ, ε, η έρικούρια. Ε, ε, ναι, ε, λίγο πολύ... Ε, À, άκουσα πράγματα τα οποία σκέφτηκα κι εγώ. Ε, θα ήθελα να προσθέσω, ε, πέρα, από το ότι, ναι, πέρα από το ότι κι εγώ, ενώ στην αρχή τοποθετήθηκα στο γεωγραφικά, ουκρανια Ουκρανία-Ρωσία, σιγά-σιγά έφυγα από αυτό και το διάβαζα σαν μια ιστορία, πούμε, που μπορεί να συμβεί στο οποιοδήποτε σημείο του κόσμου γεωγραφικό. και το παρακολούθησα σαν τη δύναμη ενός ανθρώπου όταν βρίσκεται σε μια ακραία συνθήκη όπως η συνθήκη του πολέμου. Αυτό που βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το το έβριμα με τις Μέλισσες. Θα περάσουμε τώρα. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για για τον τρόπο σύνθεσης, για τη μορφολογία αυτού του κειμένου που διαβάσαμε. Διότι ένα λογοτεχνικό κείμενο οφείλει εν τέλει την καλλιτεχνική δραστηριότητά του στη μορφή του, η οποία είναι και αποτέλεσμα των αφηγηματικών τεχνασμάτων τα οποία εφαρμόζει ο συγγραφέας αφηγηματικά τεχνάσματα τα οποία άλλοτε πραγματοποιεί συνειδητά και άλλοτε μη συνειδητά. Μερικοί πολύ καλοί συγγραφείς. Πολλά από τα πράγματα τα οποία ανακαλύπτουμε, τα στοιχεία διάρθρωσης των κειμένων του γίνονται ασυνείδητα. Ε, αυτού του είδους η ανάγνωση έτσι που ετοιμάζομαι να κάνω ε, χαρακτηρίζεται εκ του ανάγνωση, είναι η μετάφραση του, στα ελληνικά του όρου του εγκλέζικου όρου close reading. Ε, και είναι ε, μία προσέγγιση η οποία μα επιτρέπει να αποκωδικοποιήσουμε ορισμένα από τα μυστικά τη σύνθεση του έργου και να καταλάβουμε από πού προέρχεται η μεγάλη η καλλιτεχνική του βαρύτητα η αισθητική του σημασία. Λοιπόν, είπαμε, βρισκόμαστε στο 2017-2017. Στην κρίζα ζώνη υπάρχει ο Εθνικός Στρατός ο Ουκρανικός οι αυτονομιστές, ε, μας, όπως μα του περιέγραψε ο Δημήτρη Τριανταφυλλλίδη, διεκδικώντα την περιοχή. Η Κρυμαία έχει ήδη προσαρτηθεί στη Ρωσία από το 2014. Έχουμε το συγκεκριμένο χωριό, βρίσκεται στη μάχη του, στο ομάτι του κυκλώνα. Γι' αυτό και οι κάτοικοι του το έχουν εγκαταλήξει εκτός από του δυο, τον Σεργέδη και τον Πάσχα. Τώρα, πώς διαρθρώνει αυτά τα δεδομένα ο συγγραφέα, Όχι με τυχαίο τρόπο. Καταρχάς, δημιουργεί ένα ευρύτερο περιβάλλον, το οποίο παραμένει αθέατο Παρα, παραμένει για μα ε, αλλά και για τους δύο ε, κατοίκους του χωριού, είναι πολύ αθέατο. Γίνεται όμως αισθητό από τις κανονίες που ανταλλάσσουν οι δύο εχθροί από τις οβίδες που πέφτουν πότε από τη μια πλευρά και πότε από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι το ευρύ περιβάλλον. Από την άλλη μεριά, ο συγγραφέα δημιουργεί ένα μικρότερο κύκλο, ένα στενότερο περιβάλλον που είναι το έρημο χωριό, το οποίο σε αντίθεση προς το ευρύτερο περιβάλλον Μα είναι ορατό καθώς το βλέπουμε μέσα από τα μάτια του ενός από τους δύο κατοίκους, του Σεργέγητς. Έχουμε δηλαδή εδώ μία αντίθεση, έναν ευρύτερο κύκλο που είναι ορατός και ένα στενότερο κύκλο που είναι ορατός και οι δύο αισθητοί με διαφορετικό τρόπο. Τώρα έχουμε τους δύο 49χρονους κατοίκους του χωριού, παλιούς με κακές σχέσεις, καθώς ο Σεργέγητς από τη Σκοπιά του οποίου παρακολουθούμε το έργο θεωρεί ότι ο Πάσχα ήταν παλιοχαρακτήρας, από μικρός τον εκφόβιζε κτλ. Τι συμβαίνει δηλαδή εδώ. Παράλληλα προς την ένταση των πολεμικών συγκρίσεων που υπάρχει στο τριγύρο το περιβάλλον, αυτό που κάνει ο συγγραφέας είναι ότι πιάνει και φυτεύει μέσα στην καρδιά του μυθιστορήματο, μέσα στον μικρότερο κύκλο μια ένταση η οποία είναι δυνατόν εν να οδηγήσει σε μία σύγκρουση. Ε, τα δύο πρόσωπα που παραμένουν στο χωριό διαρκώς αλληλοϋποβλέπονται και μόνο εξ ανάγκης συνεργάζονται προκειμένου να ε, αντιμετωπίσουν τις ανυπέμβητες δυσκολίες που τους έχουν βρει. Εδώ δηλαδή έχουμε μια ομοιότητα. Πριν είχαμε μια αντίθεση, ευρύτερο όρατο περιβάλλον, στενότερο όρατο περιβάλλον Εδώ έχουμε μια ομοιότητα που εμφανίζεται σε αποκλιμακούμενη ένταση. Στο ευρύτερο αορατό περιβάλλον υπάρχει μια ανοιχτή σύγκρουση. Στο στενότερο αορατό περιβάλλον έχουμε μια σοβαρή αψιμαχία η οποία δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει. Γιατί τα αναπτύσσω όλα αυτά. Είναι διότι πρόκειται για δύο τεχνάσματα, τα οποία βάζουν σε λειτουργία το suspense. Αρχίζει να κινείται το ενδιαφέρον μας για το τι θα γίνει παρακάτω. Καταρχάς, πώς θα επηρεάσει η πολεμική συγκρούση της ζωή των δύο αυτών ανθρώπων. Θα επιβιώσουν, θα εξοδοθούν; θα επιβιώσει ο ένας, θα επιβιώσουν και οι δύο. Ένα αυτό. Και κατόπιν, τι θα γίνει με τη σχέση τους. Θα συγκρουστούν και αυτοί. Θα στήσει ο ένας στον άλλον μια παγίδα. Θα συνεργαστεί ο ένα με τον έναν εμπόλεμο και ο άλλος με τον άλλον εμπόλεμο, με την άλλη πλευρά, έτσι όπως φαίνεται στην αρχή. Θα συνεχίσουν να ζουν μέσα στο ίδιο κλίμα ψυχρότητας και καχυποψίας ή τελικά θα συμφυλιοθούν. Έχουμε, λοιπόν, μία σειρά, θα μπορούσα να πω, από υπόγειες αντιθέσεις, ομοιότητες, επαναλήψεις, κλιμακούμενες και αποκλιμακούμενες εντάσει, οι οποίες κατορθώνουν να μας βάλουν μέσα σε αυτό το κλίμα. Κατορθώνουν, πετυχαίνουν να μας συνεπάρουν. Ε, τα χαρακτηριστικά αυτά τα δημιουργεί ο συγγραφέας, όπως είπα, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Τώρα, Ανάμεσα στους δύο κατοίκους, ο Σερνγκέγεβιτς είναι, σύμφωνα με τη δική μου ανάγνωση, ο πιο συμπαθής. Πρόκειται, βέβαια, όπως έτσι, σωστά τονίστηκε, για ένα δύσκολο άνθρωπο. Ε, δεν μιλάει στη γυναίκα του, δεν έχει φροντίσει το παιδί του. Είναι όμως συμπαθής ε, και όχι μόνο γιατί παρακολουθούμε την ιστορία από τη δική του Σκοπιά, οπότε μας λέει ε, και όχι γιατί μας λέει ότι ο Πάσκα είναι παλιο χαρακτήρα. χαρακτήρας. Ε, καταρχάς, βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα ηθικό υπόβαθρο. Δεν νομίζω ότι θαβει μόνο στο χιόνι τον νεκρό για να μην τον βλέπει, αλλά νομίζω ότι υπακούει και στο ηθικό αίτημα που ξέρουμε από των χρόνων ότι ένας νεκρός, εκείνο που οφείλουμε σε έναν νεκρό, είναι η ταφή. Επίσης βλέπουμε ότι είναι ένας καλός δημιουργικός μελισσοκόμους. Εκείνο όμως που πετυχαίνει, το πολύ βαθύτερο που πετυχαίνει ο συγγραφέα είναι κάτι άλλο, πιστεύω, κάτι επιπλέον μάλλον, όχι κάτι άλλο, κάτι επιπρόσωπο. Είναι ότι μας κάνει να ταυτιστούμε μαζί του από την πρώτη σελίδα. Και πώς το πετυχαίνει αυτό, το πετυχαίνει διότι κατορθώσει κατορθώνει να, να αναπλάσει τις εστίσεις του ε, Σεργέη. εστίσεις τις οποίες γνωρίζουμε και, και εμείς πολύ καλά, άρα μπορούμε να τις αντιληφθούμε και να ταυτιστούμε μαζί του. Δημιουργεί το κρύο που έχουμε νιώσει και εμείς μέσα στη νύχτα. Δημιουργεί την πείνα που έχουμε νιώσει και εμείς όχι μέσα σε πόλεμο, αλλά, ωστόσο, έχουμε νιώσει την πείνα. Τι θα κάναμε αν βρισκόμαστε σε ένα χωριό χωρίς ηλεκτρικό. Θα φορούσαμε και εμεί τις γαλότσες μας το διάβροχό μας και θα φέρναμε κάρβουλα να τα βάλουμε μέσα στη σώμα. Αυτά εμείς οι μεγαλύτεροι. Οι νεότεροι άνθρωποι έχουν ζήσει βέβαια μέσα στο ηλεκτρικό πάντα. Αλλά, ωστόσο, όλοι έχουν και οι νεότεροι η εμπειρία από ένα χωριό ή από ένα κάμπινγκ. Οπότε είναι ένα κοινό αίσθημα αυτό, ε, του, η αίσθηση του κρύου που πρέπει κάτι να κάνεις κάποια μέτρα να πάρεις για να ζεσταθεί. Έχουμε λοιπόν κρύο, ζέστη, θαλπορή τη φλόγα, πείνα μέσα σε συνθήκε ε, στέρησης, απόλαυση από ένα ζεστό φαγητό, βραστά τη τηγανιτά αυγά, μάτια με λαρδί. Ε, και επίση κυρίω φόβος ε, και αίσθηση ανακούφισης μεγάλος φόβος και αίσθηση ανακούφισης που έχουμε νιώσει όλοι όταν βρεθούμε, όταν εστανθούμε ότι βρισκόμαστε προστατευμένοι και ο κίνδυνος αυτός έχει ε, απομακρυνθεί με αυτόν τον τρόπο νομίζω κυρίως ε, ε, ταυτιζόμαστε με τον ήρωα τον Σεργέη και αρχίζουμε να αγωνιούμε και να ενδιαφερόμαστε και να αγωνιούμε για την τύχη του. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ καλό συγγραφέα υπάρχει ένα ακόμα τέχνασμα που μας κάνει, μας βάζει ο συγγραφέας να ταυτιστούμε μαζί του, μας βάζει να κάνουμε την ίδια ενέργεια με τον Σεργέη. Ζώντας μέσα σε ένα εμπόλεμο περιβάλλον, ο Σεργέγεβιτς και έχοντας και ένα αφαιρέγγιο γείτονα είναι συχνεχώς, τον βλέπουμε συνεχώς υποχρεωμένο να έχει Να βγαίνει από το σπίτι του και αρχίζει και ψάχνει, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, ε, αναρωτιέται. Είναι έτσι, είναι αλλιώς, ε, υπάρχει μια παγίδα εδώ, υπάρχει μια παγίδα από εδώ, από, εδώ, από εκεί τι συμβαίνει. (Δια) Και αυτό είναι και ενταγμένο μέσα στο κείμενο γιατί βλέπουμε ότι συνέχεια και γραμματικά και συντακτικά υπάρχουν συνέχεια ερωτηματικές προτάσεις. Άρα είναι ριζωμένο, το έχει κάνει να ριζώσει μέσα στο κείμενο αυτή την καχυποψία και αυτή τη συνεχή ιχνηλασία. Ε, αναρωτήθηκε ο Κώστας Ανδρονόπουλος, ε, νομίζω, πριν, παρατήρησε πολύ σωστά ε, γιατί ε, ε, μα βάζει συνεχώς ο συγγραφέας ονόματα ε, να προσανατολιστούμε κτλ. Πού είναι ο ένας χώρος και πού είναι ο άλλος. Νομίζω ότι κάνει το ίδιο πράγμα ο συγγραφέας και με εμά μας. μας βάζει να εχνηλατήσουμε τον χώρο τον οποίο, στον οποίο βρίσκονται οι ήρωές μα. Μας βάζει και μας να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την γύρω περιοχή. Ε, προς τα που κοιτάζει το σπίτι του Σεργέη, προς τα που κοιτάζει το σπίτι του Πάσκα, που βρίσκεται το καροσελίνο με τους αυτονομιστές, που βρίσκεται το Ζαγιάτσκι το οποίο έχει αδειάσει, το Σβέτλογε, το οποίο με, δεν είναι μακριά, λίγα μόνο χιλιόμετρα μπορεί ο Ήρας να πάει με τα πόδια, Όμω είναι σε τέτοιο σημείο ώστε δεν βρίσκεται ανάμεσα στα πειρά που ανταλλάσσουν ε, οι εμπόλεμοι. Ε, ο, έχουμε τον Σεργέη, δηλαδή, ο οποίος ειχνηλατεί την εμπόλεμη ζώνη, την γκρίζα ζώνη, και έχουμε και εμά τους αναγνώστε, οι οποίοι προσπαθούμε να ειχνηλατήσουμε την άγνωστη περιοχή, μέσα στην, την άγνωστη σε εμά περιοχή, μέσα στην οποία βρίσκονται οι ηρωέ ε, τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, τέτοιου είδους διευθετήσεις υπάρχουν σε ολόκληρη την έκθεση του κειμένου. Υπάρχουν ομοιότητες, αντιθέσεις, επαναλήψεις οι οποίες δημιουργούν ένα ρυθμό τον οποίο επιτείνουν συνεχώς χαρακτηριστικά του κειμένου. Τον γρίζο χρώμα, τη μέλισες, το χιόνι, τα παπούτσια του περιφαριάρχη, τα όνειρα, ο κύκλος της μέρα και της νύχτας, ο κύκλος των εποχών όλα αυτά λειτουργούν σαν μοτίβα τα οποία μας προξενούν ευχαρίστηση και απόλαυση ανάλογη με την ευχαρίστηση και την απόλαυση την οποία μας μας προξενεί η μουσική. Για να κλείσω, θα πω ότι υπάρχει μια λογοτεχνική θεωρία η οποία υποστηρίζει ότι είμαστε με τέτοιο τρόπο ψυχολογικά και νοητικά δομημένοι έτσι ώστε να αντιδρούμε θετικά σε διευθετήσεις όπως είναι η κλιμάκωση, η αντίθεση, η σύγκριση, η ισορροπία, η επανάληψη, η ανατροπή, η αποκάλυψη, η συρίκνωση ή η μεγένθηση. Βλέπουμε ότι πολλές από αυτές τις διευθετήσει υπάρχουν στο κείμενο του Κουρκόφ. Εδώ όμως θα πρέπει να προσέξουμε το εξή. Ε, δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του να αρχίσουμε να ψάχνουμε αν αυτές οι διευθετήσεις υπάρχουν μέσα στο κείμενο έτσι ώστε να καταλήξουμε αν το κείμενο αυτό μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Πρώτα ε, διαπιστώνουμε, λέει ο καθένας τον εαυτό του αυτό το κείμενο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει και μετά μάλλον το κάνει αν πει ότι του αρέσει αυτό το κείμενο. Πρώτα, λοιπόν, διαπιστώνει ότι αυτό το κείμενο του αρέσει και μετά αρχίζει να ψάχνει για την ύπαρξη αυτών των διευθετήσεων στις οποίες οφείλεται η ευχαρίστησή του. Διότι η ευχαρίστηση δεν οφείλεται μόνο στην ύπαρξη τέτοιων διευθετήσεων. Οφείλεται και στο γεγονός ότι οι διευθετήσεις αυτές είναι τοποθετημένες μέσα στο κείμενο με τέτοιο τρόπο είναι τοποθετημένες με τέτοιο σωστό, αναγκαστικά σωστό τρόπο ώστε να προξενούν καλλιτεχνική απόλαυση και ευχαρίστηση. Διότι υπάρχουν κείμενα που έχουν ένα σωρό τέτοιες διευθετήσεις τα οποία τελικά δεν μας αρέσουν. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι διευθετήσεις που είναι πολύ συχνά αναγκαίες μέσα σε ένα καλό κείμενο δεν είναι επαρκής, αν δεν είναι τοποθετημένες με τον τρόπο, με τον καλλιτεχνικά αναγκαίο τρόπο έτσι ώστε να ε, προξενήσουν ε, καλλιτεχνική απόλαυση. Ε, δεν ξέρω, ε, μαζί έχουμε συζητήσει το Δεκέμβρη ε, το Γαλατά της Άννα Μπέρνς, τους περισσότερους άρεσε σε μένα δεν μου πολύ άρεσε αυτό το κείμενο. Σε εκείνο το κείμενο σας θυμίζω ότι υπήρχαν πολλές τέτοιες ε, επαναλήψεις, μοτίβα. Υπήρχε ο Γαλατάς, ο Τρομοκράτης, ο Γαλατάς, ο απλός Γαλατάς-Γαλατάς. Υπήρχαν επαναλήψεις, υπήρχαν μοτίβα, ο πρώτος αδελφός, η τρίτη αδελφή, ο μεγάλος γιος κτλ. Εμένα, δεν μου αρ... παρότι υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία, Δεν μου άρεσε διότι θεώρησα ότι αυτά τα στοιχεία δεν ήταν σωστά τοποθετημένα. Κάνω αυτή την την παρατήρηση υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά όσα είπα είναι πολύ καλά να τα ψάχνουμε μέσα σε ένα κείμενο, να κάνουμε αυτού του είδους την εκτουσύνεγκη ανάγνωση, το close reading, μόνο εφόσον και να αποδίδουμε σε αυτά Σημασία, μόνο εφόσον ένα κείμενο μας αρέσει. Λοιπόν, εδώ σταματώ και περιμένω τις δικές σας, α, τις δικές σας παρατηρήσεις.
5: Αν μου επιτρέπεις Ελισάβερ, μπορώ να πάρω την σκητάλη από αυτό που είπες. Βεβαίως, βεβαίως. Και να σου πω ότι τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την ανάλυση που μας έκανες τώρα. Ε, και κατά κάποιο τρόπο ερμηνεύει ίσως γιατί δεν μ άρεσαν τόσο πολλοί στρατιώτες τη Σαλαμίνας. Αντίθετα, μου άρεσε πολύ ο Γαλατάς. Mm-hmm. Βέβαια, αυτά είναι πολύ προσωπική χώρη και μπορείτε να το ζεις με διαφορετικούς τρόπους. Θα ήθελα να σε ρωτήσω σε ένα σημείο ανέλα, ανέφερες ότι η παρουσία μερικών κύκλων ε, όπως οι εποχές ή το τέλος κάποιων, κάποιων καταστάσεων σου δημιουργεί μια ευχαρίστηση σύμφωνα με μια λογοτεχνική θεωρία σαν τη μουσική Μήπως θα μπορούσε να μα το εξηγήσει λιγάκι, δεν μπορώ να το συλλάβω το συνδυασμό. Ποια είναι η ευχαρίστηση που προκαλεί μουσική σε σχέση με τον κύκλο που παρουσιάζεται σε ένα μυθιστόρισμα.
0: Αυτό που είπα είναι ότι έκανα μία σύγκριση με την είσοδο μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο και μέσα στο μουσικό κείμενο των επανεργόμενων μοτίβων. Μουλή. Όπως έχουμε μέσα στο μουσικό κείμενο διάφορα μοτίβα τα οποία τα αναγνωρίζουμε κατά τη διάρκεια του μουσικού, της μουσικής εκτέλεσης, με αντίστοιχο τρόπο μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο παραδείγματος χάρη το θέμα των πα... Να πάρω κάτι ακραίο, όχι οι γιατί οι μέλισσε είναι το ίδιο το βιβλίο. Τα παπούτσια ας πούμε του περιφερειάρχη, τα βλέπουμε κάποια στιγμή ε, και μετά τα βλέπουμε και παρακάτω. Ε, αναρωτιέται ο, 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 ο Σεργέη, ο Πάσκα τα παπούτσια του, μήπως του τα πάρουν, μήπω του τα κλέψουν κτλ. Ε, δεν είναι κάτι τυχαίο που το βάζει. Ο, 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 μάλλον δεν, δεν, είναι, δεν πρέπει ένα συγγραφέα δεν βάζει στοιχεία, δεν τα ρίχνει τυχαία μέσα στο μέσα στο κείμενο, σε κάποια στιγμή και έπειτα τα ξεχνάει, είναι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια και αυτό το στοιχείο των μοτίβων κάνει το κείμενο να δένει μεταξύ, να δένει, να δημιουργεί ένα οργανικό σύνολο και μας ευχαριστεί το γεγονός ότι το βλέπουμε και παρακάτω και παρακάτω με την έννοια έννοια του συνεκτικού δεσμού που δένει, που δημιουργεί αυτό το κείμενο.
2: Ευχαριστώ. Μάλιστα.
0: Βλέπω ότι δεν υπάρχει άλλη άλλη τοποθέτηση. Ήδη έχουμε περάσει τη μια μισή ώρα, είμαστε στις δύο παρά Νομίζω ότι η συμβολή του Δημήτρη τριανταφυλλίδη ήταν πάρα πολύ κρίσιμη κέρια και μας είπε πράγματα τα οποία ασφαλώς δεν γνωρίζουμε και τοποθετώντας την ιστορία αυτή μέσα στα πολιτισμικά της και τα ιστορικά της συμφραζόμενα πραγματικά μας έκανε να την αντιληφθούμε και να την προσεγγίσουμε με ένα βαθύτερο με, με έναν καλύτερο, με έναν επαρκέστερο τρόπο.
2: Και μου λες Ελισάβεται, εσύ επισκέφτηκες ε, με άλλους φιλούς ε, την Ουκρανία πρόσφατα σχετικά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, πήγαμε με τον Γιάννη... Τι είδες, ναι, ε? Πήγαμε με τον Γιάννη τέλη Αυγούστου. Ναι. Ήταν ε, ε, στο ενδιάμεσο αυτό το διάστημα. Είχε, είχε φύγει, είχε κατέβει η γραμμή εμπόλεμη πια στον Νότο είχε φύγει από την περιοχή του Κιέβου. Πήγαμε στο Κίεβο και ήταν βέβαια πριν να αρχίσουν τώρα οι μεγάλες, πάλι επαναλαμβανόμενε επιθέσεις. Πήγαμε ως μια μικρή επιτροπή, τετραμελή επιτροπή συμπαράστασης νομικών από το Τμήμα Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου και εγώ ως δημοσιογράφος για αυτού του είδους τη συμπαράσταση. Εκείνο που μου έκανε ανάμεσα στα πάρα πολλά ενδιαφέροντα που είδαμε δεν δεν έχει όμως νόημα να τα πω όταν έχουμε εδώ τον Δημήτρη Διανταφυλίδη που μπορεί να μας αναπτύξει πολλά πράγματα ήταν ότι ρώτησα τους ανθρώπους τους οποίους συναντήσαμε βέβαια δεν ήταν άνθρωποι του λογοτεχνικού κόσμου σας είπα ο είπα ήταν νομικοί και ήταν και πολιτικοί είδαμε τον Ιπουρόπεδιας είδαμε τον δυο πρι... τρεις πλητάνησης πανεπιστημίων του Κιέβου εκπρόσωπο της Βουλής και ρώτησα ορισμένους για τον Κουρκόφ. τους είπα τι γνώμη έχετε και έμεινα κατάπληκτη γιατί δεν... μου είπαν ότι δεν τον γνωρίζαν, δεν τους έλεγε τίποτα το όνομα. Εκεί αναρωτήθηκα βέβαια και είπα, ε, εντάξει, είναι μεγάλη χώρα η Ουκρανία, τεράστια, δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα, αλλά όταν ένας συγγραφέας είναι διεθνής και έχει μεταφραστεί σε τόσες πολλές γλώσσες, ε, δεν μπορεί να μην το έχει ακούσει σαν όνομα. Ε, λοιπόν, αναρωτήθηκα, οφείλεται αυτό στο ότι όντω το περιβάλλον αυτό δεν ξέρει τα λογοτεχνικά ή επειδή είναι Ουκρανός ρωσόφωνος δεν θέλουν να τον συζητάνε. Γι' αυτό μπορεί να μας πει ο ο Δημήτρης την άποψή του, δηλαδή τον τον απορρίπτουνε και τον αποσιωπούν.
1: Τελευταίους μήνες στην Ουκρανία έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος ο οποίος προσωπικά με στεναχωρεί πολύ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή κάθομαι σε ένα ζεστό δωμάτιο, έχω μια κατσαρόλα γεμάτη παγιτό και τρία σκυλιά που κοιμούνται ήρεμα και γλυκά. Θα κοιμηθούμε ήρεμα και θα ξυπνήσουμε ήρεμα. οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, σκοτώνονται οι συγγενείς τους και οι φίλοι τους. Καταστρέφεται η χώρα τους. Ως εκ Είμαι ο τελευταίος ο οποίος μπορώ να τους υποδείξω το οτιδήποτε. Στόσο, με στεναχωρεί πάρα πολύ η συζήτηση που γίνεται να απορριφθεί από την πρανική παράδοση κάθε τι που έχει σχέση με τη Ρωσία. Ξυλώνουν, παραδείγματος χάρη, τα αγάλματα της Εκατερίνα, Κατερίνας όπως τη λένε και οι δύο λαοί, της Μεγάλης Εκατερίνης, του Σουβόροφ. Ζητούν να κλείσει το Μουσείο του Μιχαήλ Μπουργάκοφ στο Κίεβο, η πόλη, το σπίτι δηλαδή, στο οποίο έγραψε το μυθιστόρημα «Οι μέρες της οικογένειας του Ρμπίν» ή αλλιώς η φυγή του, ή γίνεται θεατρικό έργο. Δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση. Θεωρούν ότι η φυγη του η και θεατρικο εργο είναι μία λογοτεχνία απεικιοκρατική, η οποία εκφράζει την επιθετικότητα τη Ρωσία ω πολιτισμό, ω κράτο και ω ως... αυτοκρατορία κλπ. Είναι μια δύσκολη συζήτηση η οποία γίνεται. Ε, πιστεύω ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, ίσως και μία και δύο γενιέ, προκειμένου να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην αποδοχή μια παράδοση η οποία υπάρχει. Σα είπα, ο άνθρωπο ο έφτιαξε τη σύγχρονη ρωσική γλώσσα, τη σύγχρονη ρωσική λογοτεχνία, είναι ουκρανική καταγωγή και είναι ο μεγάλο Νικολάη Βασίλη τη Γκόγκολ. Μεγαλύτερο, δηλαδή ένα από τους τρεις του τρει μεγάλου συγγραφεί του 19ου αιώνα στην ουσία. Γκόγκολ, Δεστογκέφσκι, Τσέχοφ, και του άλλου θα βάλει. Ο Πούτο. Αυτή εδώ πέρα ήταν. Λοιπόν, ο Μιχαήλ Μπουργκάκοφ έγινε πολλά χρόνια στο Κίεβο, στο πανεπιστήμιο το οποίο τελείωσα εγώ. Έχουν διδάξει μεγαλύτεροι Ρώσοι θεολόγοι και φιλόσοφοι και στοχαστέ. Ο Ο Νικολάη Μπερδιάεφ, ο Σεργέη Μπουλγάκοφ, πάρα πολλοί. Αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, θεωρώ απολύτω δικαιολογημένα, καταλαβαίνω τον πόνο από τον ανθρώπων, θέλουν να ξεκόψουν από από τα πάντα. Και είναι λογικό. Αυτή η χώρα εισέβαλε, καταστρέφει, βιάζει, σκοτώνει, διαλύει το σύμπαν δείχνει πειράβλους σε παιδικού σταθμού και σε... με ευτήρια. Όσο ε, ε, εκ τούτου, και να σας πω και κάτι πολύ προσωπικό, εγώ σκέφτομαι να ξαναπάω στο Κίεβο, σκέφτομαι να ξαναπάω στην Ουκρανία και το σκέφτομαι γιατί φοβάμαι, ε, δεν πρέπει να Φοβάμαι δηλαδή ότι θα συναντήσω τους φίλους τη Νιώτης του φοιτητέ μου και του νεαρούς καθηγητέ μου, του οποίου μεγαλώσαμε μαζί κτλ., οι οποίοι έχουν χωριστεί στα δύο. Ο καθένας έχει πάρει θέση σε αυτή τη διαίρεση. Μέσα στο Κίεβο έχω φίλο εγώ, Ουκρανό, ο οποίο λέει ότι εγώ είμαι Ρώσος τώρα πια. Περι... Μου γράψε τι πρώτε μέρε του πολέμου. Περιμένω να αυτοί που απελευθερώσουν την πλούσια του. Στην κουζίνα του σπιτιού ο καθόμασταν και γίναμε όλοι οι εκεί πέρα συζητώντα. Ε... Τι αρχέ δεκαετίε του 80, τα διέξοδα του συστήματο και το βλέπαμε να καταστρέφεται και να καταραίει. Και τώρα άρχισε και μου λέει, Βαπτίστηκα Χριστιανό, και πηγαίνω μόνο σε εκκλησίε που ανήκουν στο Ρωσικό Πατριαρχείο. Εσύ ένα Ουκρανό! Και όμω, είναι πολύ παράξενε οι μοίρε των ανθρώπων, πολύ παράξενε οι ζωέ, πολύ πολύ παράξενε οι διαδρομέ. Και τώρα, εγώ άμα θα πάω, α πούμε, και θα βρεθώ σε μια κουζίνα, γιατί στην κουζίνα. Γι' αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση εκείνη η φωτογραφία προκτές από τον Δνιπρό, που λεγότανε παλιά Δνιπρο-Πετρόφσκ, η πόλη του Πέτρου, στο Δνίπερο δηλαδή. Ε, αλλάζουν και ονομασίες των πόλεων τώρα, αλλάζουν όλα, αλλάζουν όλα. Ο πόλεμο τα άλλαξε όλα. Θα πάω, ασούμε, θα, θα βρεθούμε πάλι σε μια κουζίνα, που βρισκόμαστε τα παλιά, θα ανοίξουμε ένα μπουκάλι βότια και θα είναι μισή από εδώ και μισή από εκεί. Εγώ με μεγάλο. Ε, Έχουν περάσει τα χρόνια και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει αυτό. αυτό Ένα
0: εμφύλιο είναι πάντα ένα εμφύλιο.
1: Είναι, εντάξει, δεν θα τον έλεγα εμφύλιο. Εμφύλιο Συμβαίνει εντό του εσωτερικού μια χώρα. Εδώ πέρα έχουμε ένα πόλεμο υπεριαλιστικό. Από μια πλευρά, μια χώρα εισβάλλει σε μια άλλη. Αλλά αυτή η διαίρεση που υπάρχει και είναι η βαριά κληρονομιά του Σοβιετικού Συστήματο. Εγώ τα αποκαλώ αυτά σοβιτικά ζόμπι. Ξέρετε, τώρα ζούμε το δεύτερο θάνατο της Σοβιτικής Ένωσης. Αυτό ζούμε τώρα. Και δεν είναι μόνο το θέμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, είναι το θέμα ότι όλες οι χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιτικής Ένωσης, είτε στην Κεντρική Ασία, είτε στις χώρες του Καυκάσου, έχουν ξεκινήσει πολύ γοργέ θα της έλεγα, διαδικασίε αποροσωποίηση. Τη καθημερινή ζωή και του πολιτισμού Δηλαδή, καταργούν την ρωσική γλώσσα ω δεύτερη γλώσσα στα σχολεία, καταργούν τι ρωσικές πινακίδες στους δρόμου, γιατί είχαν παλιά, όπου και πηγαίνει στο Κυργιστάν, στο Ουσμπενκιστάν, στο Καζακστάν, υπήρχε η λέξη Βενζινάβικο στην τοπική γλώσσα, α πούμε, και υπήρχε στα ρωσικά. Πήγα τι προάλλε στην Αρμενία και έβλεπα μπροστά στα μάτια μου να κατεβάζουν τι πινακίδε και να ανεβάζουν καινούριε. Παρόλο που. Συναντώντα νεαρά παιδιά στον δρόμο και ζητώντα πληροφορίε για να πάω από εδώ προ εκεί, πρώτα του μιλούσα στα αγγλικά και δεν τα καταφέρανε και μετά το γυρνούσανε. σε έλεγα: Μιλάτε ρωσικά, και αμέσω το γυρνούσα στα ρωσικά. νεα παιδιά 18-19 χρονών. Ζητώ Αυτό το. είναι πολύ περίεργο αυτό. Οπότε, εγώ του καθηγητέ, του σεβάζουμε του καθηγητέ από το Πανεπιστήμιο που τελείωσα εγώ το άλμα μου, του καταλαβαίνω αν κάναν τον τον Αλέκο ακούγοντας το όνομα του του Υπουργκό. Δεν το συμπαθούσαν. Το γράφω και στο επίμετρο του βιβλίου, δεν το συμπαθούσαν.